0: Muy buenas noches, estamos listos para la tertulia del día de hoy con DM Romuria sobre eh, Mastereo 0.0 o principios básicos para DMs. Entonces, sin más, los dejo con Romuria. Adelante, Robert.
1: Bueno, muchas gracias, Beto. Eh, bueno, y bienvenidos. Y como decía Beto, digamos ahí les estoy compartiendo la pantalla para que puedan. Este, seguir la presentación. Eh, el tema de hoy son los principios básicos de, para masterear. Entonces, digamos, como estamos con una cuestión de principios básicos, este, lo primero que hay que entender es cuál es el rol de un Dungeon Master. Un Dungeon Master este, eh, principalmente, bueno, un Dungeon Master es una posición muy particular, digamos, de, de este tipo de juegos principalmente porque es, el que, es el, que, el, que, el que carga con más peso, digamos, dentro de, de, de la dinámica de la mesa, porque es el que se encarga de los NPCs, es el narrador de la historia, entonces este, es el que, el que trabaja toda la, la, este, la parte narrativa y que además tiene que encargarse de las cuestiones mecánicas, de la selección de monstruos, de, de los encounters, de... Y de reaccionar a las decisiones de los jugadores. Entonces, digamos, mientras que un jugador está reaccionando este, principalmente a lo, a, al ambiente que le presenta el Dungeon Master, eh, tenemos una situación en la que el Dungeon Master tiene que reaccionar a seis jugadores, bueno, cinco, seis, o dependiendo de la cantidad que hay en la mesa. Además de eso, tenemos también que tener claro que el Dungeon Master es el juez. Eh, ¿En qué sentido es el juez? es el que aplica las reglas, pero además es el que le da interpretación a las reglas. Entonces, eh, en, ese, en ese aspecto de que es el que le da interpretación, eh, tenemos la situación de que... tenemos la situación de que, por ejemplo, en, el, en algún caso de debate o en alguna situación en la que este, alguna regla no esté clara, es el DM el que le da la interpretación, y al final la decisión del DM es incuestionable este, ¿por qué? porque porque es lo que le da consistencia si empezamos a discutir todas las decisiones y toda la situación se vuelve demasiado tediosa y además este, se pierde ahora bien nosotros también tenemos que ser consistentes si somos dueño master digamos si le damos una interpretación a una regla específica tenemos que mantener esa interpretación para todos, no es de que al, a, a una clase en específico a un jugador en específico le aplicamos una regla que a los demás no se la aplicamos entonces por ese lado está la situación digamos de, de la cuestión de, de, de la consistencia de ser, de ser el juez de las reglas y a, además de eso tenemos que considerar la cuestión de la imparcialidad este, no se trata de que, de que, de que yo como Dungeon master este, esté jugando contra los jugadores sino que yo estoy jugando con los jugadores. Este, es un juego completamente cooperativo y es tan cooperativo que inclusive el Dungeon Master es parte de esa cooperación. Todos estamos contando una historia juntos. Entonces, no se trata de que los jugadores estamos en contra del Dungeon Master o que es que el Dungeon Master nos quiere matar. Lo importante de la situación es eh, un manejo en el cual todos los jugadores aporten a la historia y yo como máster como, como pueda utilizar las, las situaciones que se están dando y aplicarlas. Eh, aplicarlas en, 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 en pro de la narrativa, de la historia y el desarrollo de, de, de la situación. Muchas veces puede ser que, yo, que, que una situación imprevista, que un jugador se le ocurra algo una cuestión así, este... Me, me, me saque de, 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 de balance porque yo nunca la vi venir digamos como máster entonces en esa situación no, lo que tengo que hacer yo no es bloquear al jugador sino más bien es ver cómo puedo aprovechar este, esa inventiva de ese jugador para enriquecer la narrativa o para, para, para adaptar las situaciones entonces eh, pero lo importante es la imparcialidad y ese momento en el que uno tiene que tener la claridad de que, de que no es un versus sino que es este, una cuestión colaborativa. Ahora bien, eh, yo quería empezar con consejos generales para este masterear. Entonces, ¿qué clase de qué clase de consejos? Primero que nada, eh, no tener miedo a corregir las reglas que sean necesarias. O sea, digamos, si hay alguna regla que, que a mí por la dinámica de de, 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 de la mesa o por, por, por decisiones personales, yo no me siento cómodo con la regla, yo puedo cambiarla, eliminarla, o, o readaptarla con una regla este, casera. O sea, yo no estoy atado por lo que el libro dice, porque yo, yo, yo estoy dando una interpretación. Entonces puede ser que yo considere que la regla que está en el libro no me funciona. Entonces no hay que tener miedo, digamos, de, 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 de si he si, citado un caso en el que en el que hay una regla que yo digamos, es que esto no me funciona, la verdad es que no, no sirve, la quito. Veamos un ejemplo. Digamos, por ejemplo, la regla de la capacidad de carga de los jugadores. Yo puedo decidir que la regla aplica y entonces tengo que, tenemos que estar calculando la fuerza del jugador para ver cuánto peso puede cargar en la mochila. O puedo simplemente asumir, digamos, el, el obviar esa regla y dar libertad en el sentido de la capacidad de carga de los jugadores pero eso ya depende de, de, de cómo lo quiera jugar yo, no es, no es obligatorio hacer esos cálculos ni, ni es obligatorio que esa regla tenga que aplicarse eh, como ya también les había dicho, el, un aspecto importante es la consistencia. Digamos que no se trata de que, por ejemplo, esa regla de, de, de la capacidad de carga, este, de un punto a otro se las aplico y ya están todos su, supercargados. Entonces tienen que empezar a botar objetos y todo. Este, y no es aplicarla simplemente porque me di cuenta que tenían muchos mucho, muchos, ítems y ocupo que se deshagan de algunos ítems. Este, tampoco se trata de ese tipo de maniobras. Simplemente es. Eh, dar la consistencia digamos, dar la consistencia de que si se, si se decidió aplicar una regla de alguna forma se va a aplicar así y si se va a cambiar, es bueno conversarlo con los jugadores, digamos, decir, explicarles decirles, vean, ocupo cambiar esa regla porque como lo hemos estado jugando eh, me genera este o este o este problema o le, yo lo estaba interpretando de una manera errónea, me acabo de dar cuenta que esa regla se interpreta así, así o asá entonces, a partir de este momento, a partir de la decisión de hoy, vamos a cambiar la regla para jugarlo de X o Y manera. Entonces, no hay, un, digamos, no hay problema en que un Dungeon Master, digamos, este, este, hable con los jugadores, converse las reglas y que admita los errores. O sea, eh, todos somos humanos y todos nos llegamos a equivocar a veces, digamos, en las interpretaciones que damos o en, en, en alguna lectura que hicimos que tal vez no fue la aceptada. Y en eso no hay ningún problema. Eso nos lleva, digamos, a la siguiente que es escuchar a los jugadores. ¿A qué me refiero? A que tal vez un jugador tiene una duda de cómo se interpreta una regla o incluso quiere saber si su, si su personaje puede o no hacer algo. Entonces no se trata, digamos, de cortarle la inventiva o de, o de bloquear las ideas que él tenga, sino de realmente escucharlo y valorar si, si esa decisión o esa regla que él está planteando este, se puede incorporar o si sea, se le puede permitir hacer eso sin desbalancearlo con los demás jugadores. Este, dando un caso, por ejemplo, que, que, que un jugador quiere tener un, una, una criatura que se vea como un Oni, como un demonio japonés. Entonces, digamos, tal vez yo no voy a incluir la clase Oni en mi juego, pero yo le puedo decir, bueno, hagamos vamos algo. Este, que, la, que, que la clase Oni sea solo el skin del personaje, eh, bueno, que la raza ONI sea solo la skin del personaje y vos puedes usar entonces este, los stats de un medio elfo, digamos. Entonces tu personaje va a ser un el medio elfo, pero se va a ver como un ONI y para los efectos vamos a tratarlo como si fuera un ONI y ya lo incluí en mi mundo y todo. Pero el asunto es, es, es dar esa apertura y escuchar, escuchar a los jugadores también con sus dudas, porque a veces ellos, eh, digamos, a veces un jugador te puede preguntar, digamos, ¿mae ¿cómo se interpreta esta regla? O... Este, mira, este, si, si un, si, si, mi, si mi personaje quiere hacer esto, esto y esto, eh, lo puede hacer en un turno, o qué ocuparía para poder llevarlo a cabo. O si, o si mi personaje quiere, este, eh, no sé, aprender una nueva profiencia, qué, qué conlleva a eso. A veces, digamos, responder esas dudas me ayuda a mí también como máster, porque puede ser que yo no conozca la respuesta y me lleve a investigar, a tener que leer más sobre, el, sobre las reglas para ver soluciones o plantear soluciones nuevas porque tal vez no estén contempladas y no hay nada de malo en eso eh, otro aspecto importante también es mantener la dinámica de las sesiones o sea, digamos, yo puedo tener dudas y puedo decir, eh, mira no, no, esta regla no estoy seguro que sea así y tal vez conversar con un jugador sobre alguna algún alguna discrepancia que hubo en la mesa de que él está haciendo algo y yo creo que eso no se puede pero él cree que sí pero digamos si yo me paso 40 minutos o una hora discutiendo con el jugador sobre si eso se puede o no puede hacer y le maté la diversión a, los otros, a las otras 4 o 5 personas que están sentadas conmigo porque me fui solo en una discusión de un punto único entonces a veces es mejor decir bueno juguémoslo así por ahora y yo lo voy a revisar después y, y lo vemos. Pero por ahora jugamos así y seguimos con la sesión Para darle agilidad y para no detenerse en, en, en algo que no, que, 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 que no está este, promoviendo, digamos, el, el, el disfrute de los jugadores, que al final de cuentas es, es, es lo más importante. Eh, bueno, el, como ya les había dicho, hay que comprender que, el de, que no es un juego que sea el DM versus los jugadores, que, que es una cuestión una, cooperativa entre todos y además de eso que este, el protagonismo tiene que ser de los jugadores. O sea, ellos son los personajes principales de la historia que estamos desarrollando. Ellos son el, 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 los actores eh, centrales de, de, de esa obra de, de teatro o, o de ese cuento o novela que estamos desarrollando. Y este, yo no, no tengo por qué bloquearles eh, su, su aspecto, digamos, de, de, de principal dentro de la historia. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, a que por ejemplo, digamos, por dar un caso, que yo como master eh, coloque un NPC que, que sea el... el, el el, el, que le, el que le da las órdenes de todas las decisiones y los va guiando y todo, y al final de cuentas, ellos simplemente se terminan convirtiendo como en compañeros de ese NPC y, y no en verdaderos este, este, generadores de dinámica dentro de la historia. O sea, un NPC les, puede, les puede, puede ser el jefe de ellos eventualmente, pero ese jefe nada más les va a dar la misión. Como cómo el jugador, como el grupo de jugadores desarrolla la misión, eso es completo absolutamente en libertad de ellos y puede ser que fallen, puede ser que acierten, pero tanto en el fallo como en el acierto van a haber siempre posibilidades narrativas, y, y, y muy ricas posibilidades narrativas. Digamos, porque por ejemplo, el, eh, una misión fallida en detener un asesinato, por ejemplo, puede generar todo un cambio dentro del pueblo, o una mala fama, o inclusive que los jugadores sean inculpados. Entonces, ese tipo de cosas, eh, de opciones, son cosas que yo puedo... Este, Manejar y desarrollar en, en, mi, en mi narración. Eh, ahora bien, para iniciar una partida, este, yo les recomendaría a todos revisar campañas escritas. Tal vez no correr la campaña, digamos, escrita, pero sí revisar, O sea, revisar este, las minas perdidas de Fandali o este, las de Ice Peak o o alguna aventura como Storm King Thunder o Príncipes del Apocalipsis, algo así, leer, leer ese tipo de aventuras a veces da muchas ideas, porque ahí vemos, digamos, el, un trabajo de NPCs, un desarrollo de pueblos, este, cuestiones de encounters dinámicas, trampas, entonces tal vez yo no voy a correr esa aventura tal cual, pero yo puedo este, robarme ambientaciones de la, de las, de la yo puedo robarme ambientaciones de esas aventuras. Por ejemplo, digamos, el, el convertir, eh, no sé, digamos, convertir el templo de, de, un templo de hielo que hay en, en una de esas aventuras, convertirlo en mis en ruinas perdidas y usar esos mapas para desarrollar mi historia. Yo le estoy dando todo un significado diferente aunque es el mismo mapa. O usar NPCs que ya están desarrollados ahí para mis propios, para mis propias aventuras. Entonces, igual, digamos, si, si yo quiero correr una aventura ya escrita, eh, también eh, no tengo que tener miedo, digamos, de hacer ajustes o corregir lo que yo sienta que tiene que ser corregido, porque el, el, al final de cuentas es una cosa muy importante que yo me sienta cómodo con la historia que estoy contando. Entonces, este, este, yo no tengo tampoco por qué apegarme a solo lo que, lo, que, lo que ya está planteado, porque si algo no me funciona, eso que está planteado, o yo siento que pudieron haberlo trabajado diferente para hacerlo más interesante, este, entonces lo puedo corregir hay que tener siempre en cuenta que esas aventuras escritas están escritas de una forma para responder a una party eh, a una party estándar que el escritor imaginó no está, no está balanceada completamente para una party como la que yo voy a tener ¿por qué? porque mi party va a ser muy diferente a la que puede tener digamos, Beto como DM o a la que puede tener Diego o a la que puede tener Alex, entonces esas diferencias hacen muy difícil ese balanceo. Ahora, eh, algo muy importante es conocer, eh, eh, conocer la expectativa, digamos, de los jugadores, qué es lo que ellos quieren de la aventura, y además de eso, conversar o discutir con ellos cuál es el tono que le quieren dar la, a, la, a la aventura. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, puede ser que los jugadores lleguen a la mesa queriendo tener una aventura épica. O sea, una historia así de, 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 de que vamos a salvar el mundo, de que nosotros somos los héroes, este, de que va a ser este, una campaña este, en la que al final vamos a ser reconocidos. O empieza yo quiero ser reconocido como un gran héroe y todo. Y resulta que el ambiente que el DM creo para la mesa este, puede ser que sea una comedia o que sea este, un caso de, de, de ladrones o contrabandistas. Entonces, eso no va a empatar bien con mis expectativas. Entonces, es bueno conocer qué les gustaría jugar y cuál es el tono que les gustaría dar a, a los jugadores para poder desarrollarla. Obviamente, digamos, va a ser muy diferente una comedia de, 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 un, de, de una historia, digamos, de, de terror. Entonces, tener eso, eso, eso claro desde el inicio es, es bueno porque también ayuda a que los personajes, eh, a que los jugadores creen sus personajes. Digamos, si, si, la, si la historia es en comedia, tal vez a mí me parezca gracioso, digamos, o, o, o muy vacilón. Este, ponerle chispita a mi a mi, a, a mi personaje pero en una aventura así de heroica este que, 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 que va a tratar digamos de temas de, de, de sobrevivencia y de una redención y todo esto eh, y, si todos los jugadores tienen nombres así muy heroicos y todo eh, el nombre de chispita va a, a desentonar un poco entonces es, es como, como pues, es una cuestión de consistencia y es bueno conversarlo con los jugadores. Esto es, esto es muy positivo, digamos, para, el, para la par y para uno como ODM, para poder tener claro eh, lo, lo, que, lo que se quiere o lo, o lo que se va a hacer. Este, igual eh, este, está la, el asunto de la etiqueta de la mesa. ¿A qué nos referimos con la etiqueta de la mesa? Este, yo como ODM tengo que, que hablar, digamos, con los jugadores y decirles, ok, este, en, esta, en, la, en, en esta mesa vamos a, vamos a jugar así y así y así y es muy importante respetar ciertas normas entonces por ejemplo que se diera el caso digamos de que yo digo bueno, etiqueta de mesa que es no vamos, a, no vamos a decir malas palabras no voy a permitir que se ataquen entre, entre jugadores este, no voy a permitir que se roben cosas entre, entre ustedes eh, no, no quiero que estén usando los celulares cuando estamos en la mesa este, cosas de ese tipo, digamos, como reglas de convivencia dentro de la mesa que pueden ayudar mucho a, este, a, al, al desarrollo de la aventura y, a, y, y agiliza mucho porque así yo no tengo que, digamos, darme vuelta y decirle, bueno, este, no sé eh, Federico, ¿qué vas a hacer? y resulta que, que Federico ha estado 15 o 20 minutos jugando un juego en el celular y no sabe, ni, no sabe nada de lo que ha pasado en los últimos 15 minutos y habría que recapitularle todo para que él pueda tomar una decisión. Entonces, pero es bueno, digamos, tener, tener, tener esa, esa facilidad, digamos, de poder conversar y tener esas reglas de convivencia dentro de la mesa eh, discutidas de antemano. También es muy importante, eh, de entrada, este, explicarle, a, este, eh, explicarle a los jugadores. Este, las reglas caseras que queramos aplicar en, el, en nuestra mesa por darles un caso digamos este la regla digamos de, de por ejemplo eh, cuando un cuando un NPC o cuando un jugador muere digamos que un jugador viene cayó tiró sus tres albos negativos y este y murió entonces digamos es bueno tener ya de, de entrada claro este, si la regla de la, de, la regla de la muerte de un jugador se va a jugar tal cual, así en el libro, 3 salve y se murió O vamos a jugar a, a un nivel un poco más, más fácil en el cual, si, si no es un TPK Ese jugador, aunque haya tirado 3 negativos, va, va a subir Entonces, digamos, ya eso es una regla que yo, como que, que, que yo estoy usando como caser Pero que es necesario que ellos la conozcan de entrada porque el, el ayuda, digamos, o, o va, a tener, va a tener implicaciones en la forma en la que jueguen los jugadores y en las decisiones que toman. Eh, otro consejo, este, ya un poco más de, 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 hacia, hacia los estilos de, de, de masteriar, es no imitar a nadie. O sea, todo, digamos, este, todos en YouTube hemos visto a otros Dungeon Masters eh, jugar, digamos, como este, a Matt Mercer o, o algunos de ellos. Este, y claro, ellos son impresionantes en su, en su estilo este, son súper entretenidos de ver eh, sus sus, eh, sus canales de YouTube eh, tienen cualquier cantidad de seguidores pero el, el, el estilo que ellos usan es un estilo propio Digamos, eh, por ejemplo Matt Mercer es muy bueno haciendo voces pero es que él, él siempre ha trabajado como actor de voz entonces él tiene todo un background que le, que le posibilita eso entonces yo no no eh, digamos, si yo trato de imitar, este, no, me va, no, no voy a llegar a los niveles de él porque no tengo esa, ese background que tiene él de tantos años de estar trabajando. Entonces, digamos, una, una cuestión importante es pensar, digamos, en además de esto, de las voces y todo, pensar en los NPCs eh, a la hora de desarrollarlos, digamos, como tal vez hacer un boceto básico del NPC y pensar en, en quién es el NPC. O sea, no usar el, el cantinero genérico número 5, sino este, pensar, digamos, que ese cantinero puede ser que en su momento haya sido una un aventurero y que como aventurero tal vez este, tenga conocimiento sobre algún tipo de criatura o, o, o quiera ayudar a otros aventureros porque él sabe la vida difícil, entonces les hace precio o, o, o los puede guiar de una forma general este, para ubicarlos en el pueblo, que mira que, que, que aquel armero este, tiene, es muy bueno haciendo equipo o que en esta zona hay una cueva ahí que, que es peligrosa, o sea... No, no, no pensar en el NPC simple y llanamente como el personaje cuadrado y de cartón, sino pensarlo en que esos personajes pueden tener detrás de ellos eh, una historia que, eh, que afecta o que, o que puede tener implicaciones dentro de cómo se comporten hacia, otra, hacia, otras, otros, este, hacia otros aventureros o otros, otras personas de ese mundo además de eso eh, es importante dar espacio a los jugadores a, para que tengan interacción o sea, permitir que los jugadores puedan este, tener el chance de planear entre ellos de poder eh, conversar eh, planear eh, este, discutir cuál sería el mejor curso de acción incluso hablar entre ellos sobre sospechas de que mira, es que yo creo que, 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 hay, que el duque que nos está contratando este, yo, hay algo raro con ese yo no le tengo confianza. Entonces ese tipo de interacciones entre ellos, ese tipo de conversaciones, muchas veces son muy, eh, son muy interesantes por dos motivos. El primero, porque le da, le da, más piel a los personajes y les permite entender, digamos, eh, las el, entender que, que son un grupo y los va amalgamando como grupo. Y además de eso, porque uno, como Dungeon Master, uno empieza a conocer o a escuchar cuáles son las percepciones que ellos tienen entonces a veces tal vez el plan que yo tenía era uno, pero escuchando las percepciones que tienen los personajes bueno, los jugadores este, puedo encontrar eh, que mira, es más interesante de ese lado o puedo cambiar un poquito la historia para adaptar esto y adaptarlo a otro porque esa sospecha me parece muy interesante entonces, y al final entonces la, 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 mi misma historia, la que yo tenía planeada, puede ir cambiando gracias a esas interacciones, entonces ese tipo de interacciones es muy es muy, muy rica Ahora bien, también hay que contar con elementos para mover la trama. O sea, si, 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 la, si, si la party llega a un punto en el que está muy cómoda, no se quiere mover, no avanza en el desarrollo desde la historia, yo puedo tener este, este pequeños eh, puntos para empujarlos a, ya sea un, un nuevo contrato muy lucrativo de un noble, o, este, o, o por ejemplo, llegar a tener un... Eh, este, ¿Cómo se llama? Un ataque contra el pueblo, un villano que ellos, ellos suponían derrotado, que no estaba derrotado y volvió a atacarlos. Ese tipo de cosas para empujarlos, porque a veces se, se quedan en cuestiones secundarias y no avanzan con la trama principal, y muchas veces nosotros ocupamos que ellos avancen. También es importante tener una progresión de dificultad en los encuentros, digamos. Eh, tanto dentro de un dueño como a lo largo de la aventura, este. Sí, ve, veámoslo de una manera lógica, digamos, si un grupo de aventureros ha estado generándole muchos problemas a un villano, el villano en algún momento va a, cuando va, los va a ir a atacar, digamos, va a empezar a mandar gente para atacarlos y el tipo los quiere matar, entonces él va a, a usar sus este, este, artimaños para poder ataparlos o poder eliminarlos. Entonces, los encounters posiblemente van a ir escalando en dificultad porque el, 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 entre más molesten al villano, el villano más, con más fuerza los va, les va a responder. Es una cuestión de, 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 de acción-reacción. Y además de eso, este, tenemos que recordar siempre desarrollar las diversas áreas del juego. O sea, no todo es combates, eh, no todo es el hack and slash, de llegar y empezar a matar bichos y bichos y bichos, sino que este, el juego tiene encontros sociales, tiene acertijos, tiene, tiene una complejidad que precisamente es lo que, lo, lo, lo que le da la riqueza al, al, a, a, a Duño Sandra, bueno, a los juegos de rol en general, la posibilidad in, este, infinita de posibilidades de, de, de desarrollo en la dirección en la que queramos. Entonces, no, no tenemos que limitarnos solo a peleas, a pelea, a pelea, a pelea, sino que tenemos que, 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 que estar abiertos y dar a los jugadores la posibilidad de ver las distintas, este, eh, los distintos tipos de encuentros. O sea, eh, perfectamente un día completo puede ser una investigación, una sesión completa de dos, tres horas puede ser una investigación en un pueblo que estamos buscando a alguien que se desapareció, entonces que llegamos y empezamos a conversar y que subimos a hablar con, 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 con el tendero, hablamos con, con la gente de la taberna, que hablamos con la gente de, de, de los barcos, digamos que si es, si es un lugar portuario, este, a ver quién lo conocen, este, hablar con el borrachillo del pueblo, o sea, y, y toda esa búsqueda de información es un encuentro social muy, muy rico que puede aportar y puede dar muchísima diversión por las cosas que pueden pasar y que no implica en ningún momento un combate o sea, estamos en un pueblo y estamos buscando información y el asunto de buscar la información radica precisamente en hacerlo de una forma este, eh, tranquila y, y este, llevadera hasta donde, donde se pueda ok, entonces podemos pasar, ya hemos visto y viendo estos consejos, a lo que son ya este, consideraciones mecánicas del juego ¿A qué nos referimos con consideraciones mecánicas? Ya a, a propiamente a reglas y a su implementación. Entonces, empecemos por algo básico. Yo, como, como unión Master necesito conocer los ability checks, lo, mm -hmm. las reglas de combate, las combat rules, y los alpes. Entonces, este, ¿qué es lo que tenemos? Empecemos con los ability checks. ¿Qué es un ability check? Un ability check es una prueba de talento en una habilidad específica. O sea, es algo que yo, que, que, que yo quiero intentar, pero tiene una posibilidad de fallo. Entonces, en el momento que algo tiene esa posibilidad de fallo, ahí tengo que hacer un chequeo de mi habilidad para demostrar que puedo hacerlo. Entonces, el, para un ability check yo podría llegar a usar un skill entrenado, una habilidad este, este, entrenada veamos el caso, por ejemplo si me quiero subir a un a un árbol, porque me está persiguiendo este, un perro por ejemplo, este yo podría este, tirar fuerza para tratar de subirme, pero también podría tirar un acrobatic y hacerlo con destreza, en el caso de usar el acrobatic, ya no estoy usando mi stat puro, sino que estoy, estoy usando un skill que tengo entrenado eh Ahora bien, yo como DM tengo que determinar cuál es el nivel de dificultad de la acción para poder ser congruente con lo que se quiere intentar. Una cosa es tratar de subirse a un árbol y otra muy diferente es tratar de, de, de subirme a una, este, a una muralla completamente lisa para llegar hasta una ventana y poder meterme en un castillo. Esos son cosas este, de niveles de dificultad muy distintos. Entonces Veamos lo que, lo que el libro establece como nivel de dificultad. Yo, como máster, yo considero, digamos, que cualquier cosa que sea 10 o menos, se puede dar por automático, que pasa. O sea, un muy fácil no tiene sentido tirar. Pero, digamos, este, un fácil, digamos, que, 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 por ejemplo, me monto al caballo. Normalmente uno se montaría al caballo con facilidad, pero... Eso si yo tengo eh, entrenamiento en vehículos terrestres. Si yo nunca me he montado un caballo, eh, tal vez no sea tan difícil, pero ahí sí ocuparía un chequeo para asegurarme que sí me pude montar. Y no, y no, y no pasó nada, nada, nada extraño. Ahora bien, un chequeo medio podría ser... Eh, este, interrogar a alguien, digamos, que estamos conversando y que yo quiero este, convencerlo, digamos, de, de que me dé una información, entonces podría ser medio porque tengo que hacerlo, eh, hablar o convencerlo de que hable y es una persona que, que no, no está abierta a darme la información porque no confía en mí. Un chequeo difícil, este, ya, ya empezamos, digamos, en cosas, que son muy, muy arriesgadas, por ejemplo, este, que voy en voy una carreta, estamos escapando en una carreta, y bueno, no, escapando, tratando de alcanzar a otra carreta, en una persecución, y cuando las carretas están cerca, quiero saltar y guindarme de la otra carreta, para poder subirme, y, y, y rescatar a alguien que va o a sea, va a ser difícil, porque los dos vehículos van en movimiento, y yo tengo que conseguir caer de una forma, que me permita entrar en la carreta, eh, en la carreta enemiga, entonces ahí los, la, las cuestiones van subiendo. Eh, ya con 25 ya es algo extremadamente difícil y si le ponemos el máximo que sería 30 es casi imposible. Ya algo por encima de 30 que tenga un salve de 32 o de 35, es mejor decir que no se puede porque este, para superar un 30 en un lanzamiento este, tiene que ser un personaje muy, muy, muy bien entrenado. Entonces, esas son cosas, digamos, de, 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 las, de los ability checks que es importante este, conocer. Ahora bien, los combates, eh, las reglas de combate. Eh, para las reglas de combate vamos a ver cómo es el combate en paso a paso y además iniciativas, acciones y condiciones. Entonces, el combate paso a paso. Eh, ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer en un combate? Determinar si existe una sorpresa. O sea, si los jugadores son sorprendidos. Eh, hace unos días estaba leyendo un, un, un tweet de, de Crawford, de, ahí es que se me el nombre del señor, es que es el director de contenido de Wizard y él decía que la ronda sorpresa es un este que la ronda sorpresa no existe en Quinta ¿En qué, a, a, ¿a qué se refería él con eso? digamos en 3.5 en cuarta, en, en ediciones anteriores si los jugadores sorprendían a los monstruos o eran sorprendidos por los monstruos, el bando que sorprendía tenía una vuelta completa este, antes, de, antes de que los enemigos pudiesen reaccionar. Entonces se jugaba una ronda solo con, los, este, solo con los jugadores del bando que sorprendió y después empezaba una ronda normal con todos los jugadores. Eso dejó de existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Digamos, en el caso de un, de un grupo sorprendido, este, nosotros podemos elegir cómo premiarlo, digamos, si queremos darle ventaja a los, a, a los atacantes eh, que sorprendieron. Eh, esa sería, digamos, la que, la, como la que yo recomendaría. También está la otra opción, digamos, que si ya son rogues o es un ataque así como muy... o queremos darle un nivel de dificultad muy alto que un impacto en esa primera ronda eh, de sorprendido sería crítico automático. Pero ese ya es un nivel, digamos, este, muy alto de, de amenaza. Una vez que se determina si existió o no la sorpresa, o sea, si los jugadores se dieron cuenta de que había una amenaza o si los modos se dieron cuenta que los jugadores estaban ahí, este, se pasa al siguiente punto que es establecer las posiciones. ¿A qué nos referimos con las posiciones? ¿Dónde está cada quien en el momento que empieza el combate? O sea, si estamos en un bar y está ya la pelea, la típica pelea de bar, ¿dónde estoy yo? Estoy en un barro, estoy cerca, en una mesa cerca de una ventana, estoy subiendo las escaleras, eh, estoy recostado a una viga, porque esa ubicación me va a determinar hasta dónde puedo yo llegar. Digamos, no es que yo esté en el segundo piso y digo que agarro un tipo del cuello y lo estrello contra la barra, de, 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 contra, contra la barra del bar, porque simplemente no estoy en el área donde está la barra del bar entonces es importante digamos establecer las posiciones una vez establecidas las posiciones de dónde está cada quien se lanza la iniciativa y eh, es importante tener en cuenta digamos que las iniciativas van a determinar el orden de los turnos y se, si empiezan a dar las rondas, digamos cada vez que juega el jugador con la iniciativa más alta ahí se considera que está, la, que está empezando la ronda y cada turno o sea cada vez que un jugador hace una acción eh se, eh, para tiempo de juego se considera que consumió 6 segundos eso es importante porque hay efectos que implican eh, que, que, que implican tiempo, entonces saber que, que, cada, que cada ronda son 6 segundos ayuda a determinar de que un minuto son 10 rondas y así nos permite conocer eh, este, cuánto es el máximo tiempo de duración bajo el que va a ser afectado por, por X o Y este, situación un un personaje. ¿Qué es la iniciativa? La iniciativa es muy fácil de determinar. La iniciativa es el modificador de destreza. Entonces, si yo tengo 16 de destreza, que eso es un más 3, mi iniciativa va a ser más 3. Entonces, cuando empieza el, el encuentro tiro el dado de 20, y a lo que cae, que le sumo 3. Entonces, digamos, tiré 17, por ejemplo. Entonces, si cayó 17, eso quiere decir que... que que, que, que el, mi iniciativa es de 17 entonces si alguien tiene más de 17 reaccionó más rápido que yo y si tiene menos de 17 reaccionó más lento que yo es, 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 es como para ver el tiempo de reacción de cada uno, ahora bien una cosa interesante que el libro establece y que muchas veces no se hace si un jugador y un monstruo empatan en, en, en iniciativa el jugador tiene, tiene prioridad sobre el monstruo, según las reglas básicas digamos del, del libro o sea, digamos, si, si mi dragón y, y el barbarian empataron en 23 de iniciativa, el barbarian va a atacar antes que el dragón por la prioridad de los jugadores. Y si son dos jugadores los que empatan en, en iniciativa, digamos que, por ejemplo, que el barbarian y el mago ambos empatan en 17, por ejemplo, este, entonces en esa situación ellos pueden determinar quién quiere ir primero. O sea, puede ser que el mago le diga al barbarian, no, va usted primero porque... Porque yo, ocupo, porque, el, el, este, eh, porque yo ocupo que usted me quite a un, a un jugador de encima, bueno, a un monstruo de encima, o que el, el mago diga, ah, yo voy a jugar primero porque yo quiero tirar un efecto de área y en ese caso me va a servir primero. En los casos de empates de iniciativa, con los mismos números, uno puede conversar y ver si los jugadores están de acuerdo si no, podemos establecer una norma de desempate que ya eso quedaría a nuestro criterio la norma de desempate podría ser eh, si están empatados en, en destreza ver quién tiene más wisdom ver quién tiene más constitución o sea, el stat que yo decida o hacerlos volver a tirar para ver quién, quién, queda, quién lanza más alto para ubicarlos pero este, eso ya queda a nuestra decisión Básicamente la iniciativa es lo que determina entonces el orden de acción en un encuentro. En un encuentro. Y ahí llegamos entonces a lo que son las acciones dentro de las, del combat rules. Un turno, un jugador que tiene un turno, ¿qué acciones tiene? El, 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 el jugador tiene la acción bono, la acción principal, el movimiento y la reacción. Ok, veamos una por una. ¿Qué es la acción bono? La acción bono es un movimiento muy rápido algo que yo hago en, en, en como, en, como en una fracción de segundo este, y, que, y que por lo general se utiliza en cierto tipo de habilidades. Por ejemplo, algunos spells se castean muy rápido, entonces se consumen como acción bon este, o el, el rogue es la clase, digamos, la clase del, de, de, del pícaro o rogue o ladrón este, es la clase que más usos, creo yo, le da a la acción bonus, porque puede hacer muchas cosas con esa acción bonus, pero es algo relampagueante, es rápido, la acción principal, por lo contrario es una acción que consume todo el, todo, todo el turno digamos, es, es, es lo principal que yo voy a hacer, en esos seis segundos esos seis segundos fue lo que yo gasté atacando, por ejemplo entonces mi ataque duró seis segundos y solo atacarle ya me consumió la acción principal o yo fui a abrir una puerta. Entonces, si yo abro una puerta, eso me consume la acción principal. Entonces, yo consumí mis seis segundos en abrir la puerta. Ahora bien, eh, la acción principal está desvinculada del movimiento. Yo puedo atacar y moverme. O incluso yo puedo repartir mi movimiento. O sea, yo puedo atacar, moverme la mitad de mi movimiento. Si tengo multiataque, volver a atacar y volver a moverme esto no, no, no hay ningún problema ahí lo que tenemos que considerar son otros factores que, que pronto veremos y cada personaje tiene una reacción por ronda o sea yo una vez al, al, eh, eh, por, por ronda puedo tomar una reacción este, que sería un, una cuestión un reflejo rápido que yo noté algo y lo hice las reacciones están limitadas hay habilidades que, que se usan como reacción como el Spell de Shield, por ejemplo, o el, el uso más común de las reacciones es el, el famoso este, ataque de oportunidad. El ataque de oportunidad se genera cuando un personaje que está en, mi, en, en el rango de alcance mío se aleja con su acción de movimiento. Entonces, si él sale de mi zona de, de ataque, yo puedo golpearlo. Porque él, porque, porque él me está... Es como darle la espalda a alguien por el que estoy peleando. Si en el momento que yo hago así, me descuido, él me va a golpear. Entonces, es el mismo principio. Pero eso consume la reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy peleando contra tres tipos y uno de ellos eh, retrocede, entonces yo le pego. Y los otros dos se van, Ya los otros dos no les voy a poder hacer nada. Porque por mi ronda solo tengo una reacción. Entonces, ya una vez que la consumí... Hasta, la, hasta mi siguiente turno voy a, voy a volver a tener reacción. Eh, ahora bien, las acciones principales son muy variadas. Veamos, digamos, esas son las que el libro describe. ¿Qué puedo hacer yo en, con mi acción principal? Yo puedo atacar. La, la, la más básica y la más típica, le, lo golpeo con mi espada. O casteo un spell. Entonces, este, uso mi acción para eh, castear fireball está bien, eso consume la, la, la acción principal ahora puede ser que esté en una situación desesperada y yo no, no quiera o no me convenga atacar porque me dé de cuenta de que, de, de, de que si me quedo donde estoy me van a moler a palos entonces yo decido en esa situación usar mi acción principal para hacer disengage ¿qué es disengage? disengage es al me alejo sin generar ataque de oportunidad, pero lo hago con cuidado. Entonces, a la hora de hacerlo con cuidado, este, consumo toda mi acción, pero no le doy la oportunidad a la criatura de poder atacarme. Eh, también, en una situación de, de, de defensa, yo puedo, digamos, este, elegir quedar en la acción de dodge. No ataco, pero... Me fijo bien en la, en, el, en la criatura con la que estoy peleando y quedo en dodge. Dodge qué es, dodge es que estoy en evasión. Entonces, mi, esa criatura si me va a atacar, tiene desventaja porque yo estoy preparado para reaccionar a su ataque. Ahora bien, yo, este, tengo, mi, mi dodge tengo que especificarlo, digamos, hacia una criatura. Digamos. Si yo estoy peleando contra un guerrero, digamos, de espada, yo, yo, yo digo que okay, queda un dodge con respecto a este, pero el arquero que está en la otra esquina eh, de la arena, ese me puede atacar normal porque yo no me estoy centrando en él, yo estoy centrado en el, en el fighter que tengo encima entonces es algo a tener en cuenta otra acción que yo puedo hacer es la acción de help, help es ayuda entonces que de qué es yo no voy a atacar pero voy a gastar mi turno toda mi acción en distraer a un, a un, a un, a un enemigo para que mi otro compañero tenga ventaja o sea yo estoy gastando toda mi, mi toda mi acción en, en, en darle ventaja a un compañero para que haga algo ya sea ataque o trate de levantar algo o, o trate de, de, de abrir una celda o algo entonces esa es otra de mis, de, 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 mis, de mis acciones otra acción que consume toda la acción principal es esconderse eso sí yo no soy broker pero sí entonces buscar dónde esconderme y, y, y tratar de, de ocultarme de, de, un, de una criatura este, me da, me da esa, esa posibilidad, ahora bien el hype no es que me haga invisible eso es algo muy, muy importante tener en cuenta cuando yo me escondo yo tengo que establecer de quién me estoy escondiendo porque muchas veces en una pelea este, tal vez el barril me permite esconderme de, de un guardia que está a mi izquierda pero el guardia que está a la derecha me, está, me va a ver o sea, en, en, en el combate entonces yo, yo estoy escondido pero yo establezco que me escondo de alguien no es una cuestión de que de desaparecer también está la acción de ready que la ready action es ok, no puedo, no puedo hacer nada en este momento o, o no quiero avanzar porque estoy, cuidando, estoy vigilando una puerta entonces yo puedo establecer una acción de, de una ready action, decir ok, me quedo aquí y si la puerta se abre se trata de abrir, yo me guindo de la puerta y trato de, de mantener cerrada entonces, puede ser que yo no haga nada si la puerta no se abre, pero en el momento que alguien jale la puerta, yo voy a reaccionar y voy a tratar de evitar que se abra. Entonces, eso es, eso es una reaction que yo establezco una condición y si la condición se da, entonces este, este, hago lo que, lo que establecí. Y la otra es buscar. Digamos, si, si, si hay un cofre en el cuarto y estamos en medio de un country, a mí se me ocurrió ir y rebuscar en el cofre, ahí gasté mi acción o yo abrí el cofre y muy contento y me puse a, a revisar ahí lo que había este, entonces ahí se me, fue, se me fue la acción completa ya, ya gasté este, este, mi acción en eso otro sería usar un objeto que no la puse aquí eh, usar un objeto, digamos que por ejemplo me va a tomar una poción ok, entonces yo tengo derecho a, a abrir la poción y tomármela, pero esa fue mi acción eso no es una, no es, no es una acción bono ni una acción libre, nada es, tiene que consumir una acción porque yo estoy renunciando o sea, eso me va a tomar tiempo entonces al tomarme tiempo yo tengo que este, ser, con, ser, ser consciente de, de, de que, de, del consumo que, que va a haber ahora, ¿a qué me refiero con condiciones especiales dentro del combate? hay ciertas situaciones que se desarrollan en un combate que es importante tenerlas en cuenta eh, la primera y la más común es lo que nosotros llamamos terreno difícil. Entonces, ¿qué es el terreno difícil? Eh, estamos peleando en un lago congelado. Entonces, como, el, como, como es sobre hielo, yo no, tengo no ando patines. O sea, yo ando mis botas de aventurero y al tratar de pelear en sobre hielo, mi, mis pies se resbalan. Entonces, para evitar caerme, cada, cada cuadro que yo consumo de movimiento me cuesta el doble eso es un terreno difícil o por ejemplo otro ejemplo terreno difícil eh, este, un terreno que sea eh, pantanoso que sea un barrial que lo tengo hasta más arriba de las rodillas entonces es tan difícil moverme en, en medio de este ambiente que el terreno se vuelve difícil ya vimos los ataques de oportunidad que el ataque de oportunidad se da cuando yo salgo del rango de, un, de una criatura entonces ¿qué es lo que pasa? si es un guerrero que ataca a cinco pies y salgo del espacio me pega si el guerrero tiene un arma especial que le permite atacar a 10 pies y me alejo a más de 10 pies, me pega. O si es un pulpo gigante que tiene 15 de alcance, si yo salgo de los 15 de él, me pego. <ríe> Ese tipo de ataques de oportunidad se generan por salir del área de peligro, no por entrar. Si yo entro al área, no hay ataque de oportunidad, a menos que la criatura tenga una habilidad que establezca esa situación. En un combate se llegan a ver las situaciones de ventaja y desventaja. Ventaja y desventaja son, es un aspecto muy este, particular de Quinta. ¿Qué es la ventaja? La ventaja es que yo tiro dos dados de 20 y me quedo con el número más alto que salga. Y la desventaja obviamente es lo contrario. Entonces hay situaciones que generan esas ventajas y desventajas. Por ejemplo, eh, un spell que hace brillar al, al enemigo. Entonces, como el enemigo está brillando de esa forma este, de colores, yo gano ventaja porque es, el, el, este, es demasiado este, llamativo o obvio y es más fácil de golpear. Ahora bien, si, estoy, si, yo, si yo no tengo visión nocturna y estoy peleando en la oscuridad, yo simplemente estoy lanzando palos de ciego a ver si golpeo o no. Y voy a tener desventaja porque yo realmente no, no, no veo el objetivo. Entonces, a la hora de lanzar un impacto, este las posibilidades de fallar son más altas de lo normal, entonces ahí se activa un asunto de desventaja. La desventaja también se puede dar en el sentido de de digamos este de que hay un efecto en el área, digamos, que que, que me evita poder comportarme con naturalidad. Por ejemplo, este no sé, que haya mucha que haya, que, que haya mucho viento en contra, y yo estoy tirando con arco. Entonces, a la hora de lanzar mi, de mis flechas, y las flechas van contra el viento, o sea, va a ser muy difícil que la flecha consiga impactar. Igual, en ese caso, también hay que considerar que los arcos y las armas de rango tienen un rango máximo eh, normal y un rango máximo en desventaja. Si yo tengo un arco, que mi, que mi arco está diseñado para golpear a criaturas a 30 pies, y trato de golpear una criatura que está a 50, obviamente por, la de, por, por, el, por excederme del alcance máximo, tengo que pagar el, 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 el precio, y el precio va a ser directamente activar la desventaja, y atacar tirando el W20, y este, en esa situación que caiga un, 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 un lanzamiento desfavorable y otro aspecto que no es muy común que se use, pero este, lo podemos valorar, digamos es la, la situación de la cobertura y la media cobertura si yo estoy atacando a una criatura este, que, que está escondida detrás de un barril, por ejemplo este, y yo no tengo un ángulo para poder verla bien para poder dispararle este, esto aplica sobre todo a Ram por cierto entonces el tipo está escondido detrás del barril, yo trato de pegarle le tiro, le puedo tirar pero este, la armadura de la criatura va a subir en, en dos puntos. O sea, si, si el Goblin que está detrás del tarro tenía 14 de armadura, ahora tiene 16 de armadura. ¿Por qué? Porque ese, ese, ese barril enorme le da la posibilidad de esconderse o de dificultarme el tiro porque no consigo ver la totalidad del cuerpo de la criatura. Ahora bien, también se puede dar la cobertura total en ese caso, yo no puedo atacar una criatura que no puedo ver. O sea, si la criatura se esconde completamente detrás de una viga eh, o de una columna, si yo no tengo un, un rango para poder verlo, no lo puedo atacar. Porque no sé realmente el, el, la posición y mis proyectiles no van a poder atravesar la columna de piedra para poder impactarlo. Entonces, eh, la regla de la cobertura y la media cobertura es, es hay feats que los jugadores pueden tener para eliminar este, esta situación con la media cobertura pero este, son personajes muy específicos diseñados para eso eh, algo muy muy común yo creo que es uno de los lanzamientos más comunes que hay dentro de una partida son los salves ¿en qué se diferencia un salve de un ability check? el ability check lo hago porque quiero conseguir algo o sea porque quiero treparme un árbol porque quiero convencer a alguien porque quiero saber si alguien me está mintiendo, porque quiero ver si conozco la historia de un, de un lugar. Entonces eso es lo que hace, digamos, el, 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 los ability checks. El salve es para evitar un efecto negativo. Y el salve es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que yo entré a un cuarto y se activó una trampa. Entonces tengo que tirar un salve para ver si yo consigo evitar que la trampa me lastime. Si consigo zafarme, del, del impacto de la trampa o de un hechizo o incluso que me tomé una bebida y la bebida está envenenada entonces tengo que tirar un salve, en ese caso posiblemente de constitución para ver si mi cuerpo desarrolla algún grado de resistencia a el algún grado de resistencia al efecto negativo del veneno ¿de
0: qué va a depender la dificultad
1: de un salve? va a depender en gran medida de la situación, eh, digo, de la criatura que lo haya, que lo, que, que haya hecho, el, eh, eh, que me genere el efecto negativo. Por ejemplo, si la trampa es una trampa sencilla eh, que la hizo un Goblin, puede ser que el salve sea 10 o sea 11, pero si la trampa es una trampa arcana de un, mal, de un, de un, de un archimago que, que la colocó para después tener su tumba, entonces el salve se va a incrementar incluso digamos podría llegar a usarse los salves de este, eh, los salves del hechizo del mar entonces podríamos estar hablando tal vez de un salve de, de que tienen que tirar 20 o tienen que tirar 18 o tienen que tirar eh, 15 para poder salvarse importante en este, en este aspecto es si yo igualo el salve lo paso o sea, si el salve es 15 y llegué a 15, lo pasé. Es lo mismo que pasa con las armaduras. Si, si un guerrero tiene 17 de AC, o sea, 17 de armadura, y el muso que lo ataca eh, llega a 17, lo golpeó. Entonces es ahí, digamos, es, 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 es importante tener en cuenta eso, que en empate eh, pasa. ¿Qué es recomendable conocer a la hora de, 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 de masterear? Es muy recomendable conocer las habilidades básicas de las clases, conocer la dinámica de casteo y conocer sobre los descansos. Esto no es mandatorio, pero ayuda muchísimo a la hora de masterear ¿Qué hacer con las habilidades básicas de clase? Digamos, si, si vamos a empezar una campaña y somos nuevos masters y sabemos que un jugador va a usar un fighter, que otro va a usar un rogue, que otro va a usar un wizard y el otro va a ser un clérigo, entonces yo puedo leer las habilidades de nivel 1 de ellos, no se trata de memorizarlas, porque posiblemente no las voy a memorizar a menos que yo juegue una de esas clases, o haya jugado una de esas clases, pero de lo que se trata realmente es de conseguir eh, tener una visión de, 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 de qué es lo que ellos pueden hacer para que cuando alguno de ellos diga, por ejemplo, este, quiero quiero hacer, este quiero gastar con win para curarme, entonces ok dale, tira el dado de 10 y te cubrirás tu nivel de fighter más lo que caiga en el dado de 10 eh, entonces porque me da la facilidad de por lo menos entender qué es lo que ellos quieren hacer, o cuáles son las posibilidades que ellos tienen, porque a veces como jugador, sobre todo si es novato y está jugando por ejemplo un fighter, a veces hay que darles como el empujoncito, porque este, tal vez no lo, todavía están procesando cómo usar al personaje eso también nos ayuda, digamos, a, a planificar, digamos, un encounter porque nos permite saber eh, o por lo menos estar preparados para, la, para las habilidades que tienen, que tienen los personajes. Por ejemplo, si yo lo voy a hacer pelear en un bosque y están, están rastreando a alguien y tienen un ranger, yo puedo eh, hacer complicar la búsqueda porque tienen a alguien que es un profesional rastreando. Pero si son un montón de, de fighters que, ¿no? que, que, que en la vida han rastreado, entonces eso, esa, esa situación de rastreo en el bosque puede ser demasiado difícil para ellos. Y además de eso, eh, todo esto que hemos hablado también, porque conocer las habilidades de las clases me permite darles oportunidades para destacar. O sea, yo puedo, por ejemplo, en el caso, del, de, en el caso de un bardo, digamos, si sí, yo sé que el barzo es una, base, una clase basada en carisma, que es una clase que tiene, que por ejemplo va a tener mucha persuasión, que va a tener este, eh, habilidades para mentir y ese tipo de cosas, entonces este, si yo quiero que, darles el espacio, digamos, a este personaje para que, para que destaque de los demás y sea y sea este, y, y el jugador que lo está jugando se sienta útil dentro del grupo, entonces puedo poner un encounter social dentro de una cantina en el que el bardo pueda desplegar sus habilidades y o por ejemplo este, que haya algún enfermo, haya alguna plaga o algo, entonces ahí puedo empujar, digamos este, eh, con esa situación a un clérigo a, a, a tener el foco encima de él y, y, y destacar de los demás pues, sus habilidades de medicina, de curación o un fighter con una cuestión digamos de, de de entrenar a un grupo de, de campesinos que quieren defenderse de unos ladrones, y entonces los, los defiendo, los entreno, y con el entrenamiento este, él destaca, digamos. Entonces, da, es dar ese espacio al jugador de, de, de sentir que su personaje aporta, de que su personaje brilla y que es útil. Ok, la dinámica de casteo. <ríe> la dinámica de casteo es muy importante conocerla, porque así podemos explicarle y, y a, a nuestros jugadores cómo, cómo es el casteo. El casteo es, eh, es, es un tanto diferente, entonces ese es hecho que sea diferente a veces enreda a la gente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, las, clases tienen, las clases que pueden castear tienen una cosa que llaman Spell Slot. Entonces, ¿qué es el Spell Slot? El Spell Slot es la cantidad de veces que yo puedo usar un spell de cierto nivel al día. Entonces, si mi nivel es, digamos, si yo tengo 3 spells de nivel 1, tengo, pero tengo solo 2 slots, yo puedo solo castear dos veces un spell de nivel 1. No importa cuál sea, pero solo puedo pegarlo dos veces al día. Más allá de esas dos veces, este, ya no lo voy a poder hacer. Entonces, para comprender, digamos, la economía de, lo, de un spell en 2. Entonces, el spell en 2 es la cantidad de veces que yo puedo castear. El spell conocido es mi lista de spells. O sea, son las spells que yo sé, este, de los que yo tengo conocimiento y, este, y, y, y digamos, este, este, cuál es, el, cuál es el, el, la extensión de mi conocimiento. Por ejemplo, si yo soy un mago, yo voy, la lista de spells del mago, cuando ustedes la revisan es, es larguísima, o sea, puede tener 27 o 28 spells solo nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese mago no conoce los 27 o 28 de nivel 1. Él solo conoce 6 o 7. Entonces, este, hay spells que él no los va a poder usar en la medida en la que él no los conoce. Además de esto, hay otra cuestión que se llaman spells preparados. Entonces, ¿qué es preparado? Digamos, Puede ser que yo tenga eh, en mi spellbook 80 spells apuntados de diferentes niveles. Pero de esos 80 spells, solo puedo preparar 20 entonces el wizard tiene que establecer ok, este, este, este y haciendo la lista de cuáles son los spells que él tiene activos entonces ese día solo puede castear esos 20 que tiene preparados en combate, porque tiene, tiene la, la dificultad de que, de que son los que están preparados para hacerlo de una manera rápida y fluida que pueda impactar en un combate. los demás que están en el libro él tendría que sentarse, empezar a ver el libro ver qué, qué contenidos, qué materiales ocupa y, y entonces ahí ya, es, ya está fuera de, de, de una dinámica de combate. Y entre los spells es importante conocer que hay unos spells que se llaman rituales. Los rituales, como, como su nombre lo dice, pueden ser casteados haciendo un ritual. El ritual va, ¿qué es la cuestión del ritual? El ritual, el ritual no consume un spell, slot, pero consume la dura el, el tiempo de casteo normal de un spell más 10 minutos. Entonces, es, es el, el, el castigo de está fuera del combate, porque nadie va a durar eh, 66 turnos este, tratando de hacer un spell. Ahora, ¿qué es importante a la hora de castear un spell? A la hora de castear un spell, es importante que un spell tiene tiempo. ¿Qué, ¿A qué me refiero con tiempo? Puede ser casteado como acción bonus o como acción, y eso, eso es importante tenerlo en cuenta porque va a ser que tan rápido lo puedo tirar. Además de eso, hay otro factor de tiempo, que es la duración del spell, ya una vez afectando al, al, a las criaturas, que puede ser de un minuto, puede ser diez minutos, puede ser eh, eh, inmediato, todo depende, y el spell lo va a especificar, entonces es nada más revisar donde dice duración. El rango del spell, el, eh, el rango del spell, ¿Qué es el rango del spell? El rango es el alcance, ¿Qué ta, a, qué, ¿a qué tanta distancia puedo yo lanzar ese spell? Hay spells que son cuerpo a cuerpo, hay spells que tienen un alcance de 30 pies, spells que tienen un alcance de 120 pies, eh, entonces, ¿es ¿qué tan lejos puedo yo lanzar el efecto del spell eh, a partir de donde estoy yo? Los componentes, los componentes son muy importantes, los spells tienen un factor de componente eh, que es somático que son los gestos que yo hago con mis manos verbal que es la capacidad digamos de, de decir las palabras del, del hechizo y además material que en algunos casos ocupan ciertos materiales para poder ser casteados entonces digamos los materiales pueden ser cubiertos por, una, por un Arcane Focus siempre y cuando el, este, el material que se necesite no se consuma por ejemplo un Spell de Revify va a ocupar un diamante que el diamante desaparece una vez que uno usa el spell. Entonces, es, es, ese, ese spell, no, el, el arcán Focus no, no evita eh, el, el, el aspecto material. Es muy importante tener en cuenta los componentes, porque, por ejemplo, digamos si, si una criatura, bueno, un, un mago, pega silence en un lugar, digamos, un spell que, que, que silencie, entonces, por más que yo trate de castear, si el spell tiene verbal, no lo puedo hacer, porque mis palabras no salen. Entonces, no hay, al no haber sonido, no puedo cumplir con, el, con, el, con el, la parte verbal, del, de, del componente verbal del spell. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los objetivos. Hay spells que solo, que, que solo afectan a un objetivo, o hay spells que pueden afectar a dos, tres objetivos, o este, impactar en área. Entonces, sí. es importante tener en cuenta para calcular, porque vamos, un spell que pega en área, este, puede llegar a generar fuego amigo, o sea, golpear a, a aventureros que estén en el área peleando contra los monstruos. Y finalmente, una cuestión también importante tener en cuenta, que son los spell safe, que el spell safe es lo que la criatura tiene que hacer para evitar el efecto del spell, digamos, por ejemplo, uno, un fireball gigantesco contra, la, contra, contra el grupo de, de goblins y los Goblins tienen que tirar una destreza para poder esquivar la bola de fuego que viene ahí hay ahí, ahí ahí algunos que pega uno pega, hay otros que si, si, si uno pasa el salve este que si uno pasa el salve se recibe la, la mitad o, o, o si no se recibe el daño completo, entonces todo eso va a depender de, de lo que establezca el spell en, su, en sus reglas, pero es importante digamos conocer esa diferencia y también tenemos el spell attack, que el spell attack es, por ejemplo, hay spells que yo tiro un golpe, pero va específico hacia una criatura. Entonces al ir específico tengo que vencer la armadura. Y si, la, si, si consigo superar la armadura de la criatura, entonces, este, si consigo superar la armadura de la criatura, le pegué, y si no, no le pegué. Y le sumo mi habilidad de casteo, que cambia según la clase. Puede ser sabiduría, carisma o inteligencia que son la, la, los tres stats que se usan para castear. ¿Qué particularidades tienen los spells? Eh, los spells tienen cuestiones diferentes en su dinámica. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es la concentración. Hay spells que, que dicen concentración de un minuto, concentración de diez minutos, o diferentes, eh, digamos, diferentes oraciones en ese tipo. Eso quiere decir que durante la dura, durante un minuto, yo no puedo castear nada que tengo que ocupe concentración. Porque eh, mi mente está completamente enfocada en, oh, en ese spell que estoy manteniendo. Entonces tengo que enfocarme en mantenerlo. Este, además de eso, digamos si a mí me golpean, ahí, ahí tengo que tirar un salve de constitución. ¿Cómo se determina ese salve de constitución? Es, va a ser un salve de 10 de, de o la mitad del daño, el número que sea mayor. Por ejemplo, digamos, si, si un fighter me golpea y me hace 12 de daño, entonces tengo que tirar constitución y superar 10, porque la mitad de 12 va a ser 6. Ahora, si un dragón me pega un red de, de, 60 y, de 62 puntos de daño, entonces ahí tengo que tirar 31 para poder mantener el, el spell, porque si no lo voy a perder entonces ese es el aspecto, digamos, de lo que es la concentración eh, también es importante tener en cuenta que los spells tienen diferentes niveles existen nueve niveles de spell eh, y obviamente entre más alto sea el nivel de spell más potente va a ser el efecto yo puedo castear spells, digamos si, si un spell de nivel 1 yo puedo, puedo, castear, puedo gastar un spell de nivel 9 para castearlo, pero al contrario no o sea, yo puedo tirar un spell usando un spell slot superior, pero no puedo castearlo si uso un spell el dot inferior. Ese, ese es, esa es otra de las particularidades. Y otra de las particularidades que tienen que tener muy en cuenta es que a, a excepción del Sorcerer con ciertas habilidades que tiene, ninguna criatura puede castear dos spells en el mismo turno. O sea, si ya castiga un spell, obligatoriamente lo otro que haga tiene que ser un country o tiene que ser algo diferente no puedo pegar dos spells en, el, en, la, en, la, en, el, en la misma ronda, en, el, en, mi, en mi turno, a menos que sea Sorcerer, y el Sorcerer tiene una habilidad para eso, pero eso es importante, digamos, tenerlo claro. Eh, otro aspecto importante a considerar son los descansos. La party va a buscar en algún momento tener chance de descansar por el daño que ha recibido, por los golpes... Entonces, hay diferentes tipos de descanso. Están los descansos cortos que son de al menos una hora. Eso es lo mínimo para considerar un descanso corto. Y un descanso largo es mínimo ocho horas. Entonces, este, es, es algo, digamos, a, 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 a considerar ahora bien. Hay elfos y medios elfos que, que, que reciben beneficios del descanso largo en cuatro horas. Y es cierto. pero igual si una, si una habilidad dice que se, que, 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 se, que se recupera en descanso largo, esa habilidad se va a recuperar en ocho horas, no en cuatro. Entonces, el, el, eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta con los descansos cortos y los descansos largos. En un descanso corto, eh, yo puedo gastar hit dice, o esa es la regla que establece el libro para poder curarme. Por ejemplo, yo como barbarian estoy, termino una batalla y estoy completamente herido. Entonces, vamos a descansar eh, tres horas. Entonces, pues en esas tres horas yo puedo gastar mis hitas que, que en el caso del programa son dados de 12, y la cantidad que tiene va a ser igual al nivel, lanzarlos, y una vez que los lanzo, a cada dado le sumo la constitución. Entonces, al hacer la suma, esa cantidad de puntos que quede me curo eh, En ese aspecto es importante, digamos que este, los dados, los, la, los, los hit dice solo se recuperan en descansos largos. Entonces digamos, si yo soy un barbarian de nivel 3, yo puedo gastar uno, puedo gastar dos o puedo gastar tres dados este, para curarme. Pero una vez que los usé, hasta que tenga un descanso corto, hasta que tenga un descanso largo, voy a poder recuperar esos dados. Antes de eso, eh, este, aunque descansemos, no voy a poder curarme porque no puedo gastar dados. Eh, con respecto a los descansos, es importante tener en cuenta que dependiendo del lugar en el que descansen, puede haber riesgos. O sea, es muy diferente que yo elija descansar en, en un claro del bosque eh, en una zona explorada ya conocida y que, y que tiene este, espacios o es un espacio ya adecuado para el descanso. A que yo elija descansar a tres metros de donde, mateo, de donde matamos un grupo de lobos. Porque posiblemente el olor a sangre va a atraer criaturas. O que yo elija descansar en un cuarto en, en, en un dungeon este, y jugarme a ver si me llega algún bicho. Este, porque ya criaturas de, las criaturas que habitan el dungeon saben que nosotros andamos por ahí, entonces posiblemente nos van a buscar entonces es una cuestión de sentido común digamos de, de la situación en la que está el grupo de si es factible que ellos puedan descansar ahí o si, eso, o si el descansar ahí implica un riesgo de que algo pase, digamos si yo estoy cazando un gigante y encuentro cuerpo de un pero no está en ese momento en su, en su, en su nido digamos, o en, su, en su casa y, y si yo hago descanso corto en la casa muy posiblemente que el gigante llegue entonces son aspectos que, 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 que son de lógica pero hay que este, considerar otro factor que hay que considerar también son los downtime, ¿qué es un downtime? un downtime es un descanso es como un tiempo en el que el grupo se va a quedar en un lugar en específico entonces eh, por ejemplo digamos vamos a llegar, eh, cumplimos, cumplimos la misión eh, encontramos la mina salvamos al pueblo y toda la cosa entonces como salvamos la, el el, este, el DM determina que la parte iba a pasar un mes en el pueblo. Entonces ese mes es lo que se considera tiempo de downtime. ¿Qué puedo hacer yo en un downtime? Puedo, bueno, pueden revisar el libro de Sanatax o el, donde ahí vienen un montón de ejemplos de lo que son downtime. Digamos, yo podría dedicarme a las apuestas, hablar con algún vendedor de ítem mágico, saber si, si me puedo conseguir un ítem mágico, este, buscar información de un tema que me interese, eh, Tratar de aprender un oficio, eh, tratar de aprender un idioma, este, eh, dedicarme a las apuestas, eh, dedicarme a los servicios religiosos, si soy clérigo. O sea, el, el, y, y, y ese recurso de downtime es un recurso este, muy útil, en realidad. ¿Por qué? Porque digamos, yo puedo llegar y establecer que esos downtimes son como los cortes entre las aventuras. De, de, de la historia que estoy contando entonces ok, ustedes salvan al pueblo ustedes, tienen, ustedes descansan por un mes en el pueblo, ya ustedes son conocidos entre las ciudades, o sea, ya han hablado con mucha gente este, ya, ya, son, ya son gente que, que, que ha destacado digamos en el, en, en el pueblo y que, y que ya son parte del pueblo y después de un mes, mes y medio de descanso, a ustedes les llega una carta de que los necesitan en otro lugar o Pasa algo en el pueblo que genera una nueva amenaza y ahí empezamos un nuevo barco para ir avanzando. Entonces, la, los downtown pueden ser muy útiles, o incluso si, si, la, si el grupo va a hacer un viaje muy largo, digamos, por mar y, y el viaje va a tomar seis meses. Eso le puede decir ok, que ustedes van a durar seis meses en llegar a otro lado. Podemos hacer un downtown en el barco y, que, y, y ustedes me dicen qué es lo que quieren intentar y vemos qué tal les fue. Entonces, el, el, el downtime es muy útil para cortes o para dar la, dar, dar la impresión, digamos, del paso del tiempo y aprovechar los ritmos de, de, de lo que ha pasado. Y, y digamos, eso es, eso es como lo que tenía este, preparado para hoy. No sé si tienen este, preguntas o comentarios. Abrimos la sección.
2: Yo tengo un par de dudas de unas cosas que dijiste que no logré anotarlas bien, o no tendrías bien. Este, con respecto a los spells, los diferentes niveles, dijiste algo sobre los slots. Que, por ejemplo, yo entiendo que un nivel, no sé, un spell nivel 5 no puede usar un slot nivel 4. Pero un slot nivel 4 puede ser, o sea, ¿me explicas esa parte?
1: Digamos, si digamos, vos tenés, vos vas a cacer un spell, un spell de nivel 3 pero ya no te quedan Spell Slot de nivel 3. Entonces, este, en esa situación, vos puedes decidir tirarlo en nivel 4 o en nivel 5. O sea, consumir un Spell Slot de nivel 4 o de nivel 5 para generar el efecto de nivel 3. O en algunos casos los Spells se potencian, digamos. Pero, este, entonces, digamos, vos quemás ese nivel, de, ese, ese, ese espacio, ese Spell Slot de nivel 4 o 5 para ese número 3. Lo que no podrías hacer es, con ese nivel 3, tratar de hacer el, nivel, el, spell, de nivel 3 con un, el spell de nivel 3 con un spell slot de nivel 2 o 1. O sea, vos ah, ocupas sí. que el spell dot sea superior al nivel del spell. Igual ah, o superior. Que, ah, igual o superior para
2: poder usarlo. Ajá. Porque... Uh -huh. Tengo otras dos preguntas, pero anoté tantas cosas y no les puse unas un que entonces tengo que encontrarlas.
3: <risa>
1: Tranquilo. <you. risa>
4: bueno, mientras Nico lo busca,
0: eh,
5: de hecho que quisiera hacer un comentario, porque creo que no quedó claro. Uh -huh. eh, cuando, cuando estabas explicando eh, la acción de, de Ready, uh -huh. eh, tenías el ejemplo de que
1: estaba el bárbaro detrás de la puerta esperando a ver que se abriera, eh, la
4: acción requiere que usted tenga eh, un
5: reaction para usarse mm,
1: técnicamente no, técnicamente no porque yo gasto toda mi acción en estar preparado para eso
0: entonces podrías tener un, un reaction y además eh, cuando
1: suceda el trigger que, que dijiste que iba a suceder este, podrías tomar tu acción eh, sí, lo que pasa es que digamos, ahí estás tomando el riesgo de que dé la vuelta completa y la condición no se cumpla, entonces perdiste el turno digamos. ok pero, pero sí, digamos, vos seguirías teniendo, teniendo tu reacción, si alguien pasara por corriendo como cerca de donde estás vos y todo, vos podrías tratar de golpearlos un ataque de oportunidad porque todavía seguís teniendo tu reacción
4: okay. en la misma, usando en, la, en, la, en el mismo espíritu con la misma pregunta este, el ready action se puede usar para tomar una acción de ataque
1: Sí. digamos yo puedo establecer que por ejemplo este eh, Digamos, hay un NPC en el piso y lo estamos interrogando, y, 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 pero está hay una pelea alrededor porque alguien viene a rescatarlo. Entonces yo puedo establecer, digamos, como ready action, decir, ok, eh, si, este, si, si, el, si este NPC se, se mueve, o sea, se, se pone de pie o trata de alejarse, le pego. Entonces, digamos, yo no voy a participar en, en la pelea directamente eh, en esa ronda por lo menos, porque yo estoy concentrado en que, en que ese personaje no haga nada, si el personaje hace algo me triguerea en todo el ataque
2: Ok, con respecto a eso entonces, si ese personaje decide estar ready, por si el otro se levanta uh -huh. pasa una ronda, en la siguiente ronda tiene que volver a especificar que sigue ready o sí. si quiere hacer otra cosa okay, estoy.
1: tiene que valorar si quiere hacer algo más o quiere seguir en la misma situación
2: concentrado y full focus todo el tiempo
1: Sí, si le sirve estar enfocado o si ya ve que la party le está yendo feo entonces eh, no tengo que ir a ayudarnos ajá,
2: ajá.
1: pero ya es una decisión que te en, el, en, tu,
6: en tu segundo momento mm.
2: okay.
6: Romo una pregunta uh -huh. este, con respecto al Doge, este en el caso de Monk uh -huh. al utilizar un dodge en bonus action igual queda solo hacia una persona hacia la otra no quedaría si se le acerca a otro enemigo por otro ¿Sí, lado, digamos, este, no estaría en dodge
1: digamos, por ejemplo el, el, el uno, digamos, el, lo que pasa con el dodge es que, digamos, si sí quedaría siempre y cuando la, vos puedas ver a la criatura o sea, por ejemplo, ah, como, okay. si, yo estoy, si, si yo estoy peleando y tengo a dos o tres tipos delante mío, yo puedo quedar dodge y eso es más de sin desventaja, pero si hay un arquero que está detrás mío,
6: yo además no mano lo estoy viendo Ok, y una pregunta sobre lo mismo del monk. Uh -huh. Si en ese momento, este, por quedar en bonus action este, en dodge, este, me tiran este, una flecha, ¿puedo utilizar la habilidad del monk para devolverla? ¿O no? Porque ya lo perdí en el dodge. Eh,
1: ¿la, ¿La habilidad del monk es de reacción o es...? O es eso el, no me acuerdo ahorita. Digamos, ahí, ahí habría que valorar eso, digamos, porque si el deflect missile es una reacción... Aún tenés tu reacción y lo puedes hacer, pero, ¿Pero si el tiene fleca... que ser reacción, yo me imagino que debe reacción. No okay, entonces, entonces ahí no pasa nada porque aún tenés tu reacción. Lo que pasa es que, digamos, si vos agarras la flecha y la, y, y la tratas de devolver o, o lo que pase, y uno de los bichos que tenés cerca se aleja, ya no puedes pegar. Ok, okay. Que, sí, solo, solo se puede hacer una cosa. sí, solo tenés una reacción, entonces reaccionaste a la flecha. Entonces, el, el otro
6: más aprovecha y se va. Ah, ok, listo.
5: Romo. ¿Mm? Bueno, una, una pregunta con el tema de las acciones. Ajá. Eh, ¿Qué pasa con, por ejemplo, las special actions? O las acciones especiales. Eh, caso de, por ejemplo, el fighter. Mm -hmm. Que puede usar extra attack. Caso especial, por ejemplo, tengo un fighter que tiene... Me, vamos a ver, es un Eldritch Knight con Extra Attack uh -huh. y con Ward Magic. Uh -huh. Cuando consumo el Extra Attack, que me da una acción de ataque extra, ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el Bonus Action? Es decir, yo puedo triggear doble Special Action. Por ejemplo, tiro el Cantrip, que me triggera un hit the weapon attack extra como bonus action por War Magic y además tengo el extra attack todavía o no puedo, por ejemplo, stackearlas. Eh, no,
1: ¿Es en este caso, digamos, si, si, vos, si vos haces el cantrip, este, ya solo tenés derecho a un ataque. Porque el, oh. el, 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 el castillo del okay. cantrip es lo que, lo que detona, y pero ya ahí estás consumiendo tu acción.
5: Ok, pero va, va, creo que no me, dejé, no me entendí. Vamos a ver. El extra attack te da vos un attack action extra en el turno o puedes ah. atacar dos veces en el turno en uh -huh. el yo hago el, el extra hago el ataque normal el primer ataque pero el primer ataque que tiro es un cantrip uh -huh. como uso un cantrip por war magic puedo volver a atacar con un on attack normal como bonus action consumiendo mi bonus action uh -huh. entonces el primer ataque es un cantrip e inmediatamente después pego por bonus action un war magic ¿Eso Ajá. quiere decir que perdí el extra attack de nivel 5?
1: Sí, porque digamos, lo que pasa es que, por ejemplo, un, el, la acción de ataque es diferente a la acción de castear. Ok. Entonces, digamos, la habilidad del fighter lo que te está permitiendo es, digamos, castear y además de eso golpear con la espada.
5: Muy bien.
1: Pero, digamos, el, ya la acción que estás tomando en tu turno no es la acción de ataque, que son dos ataques, sino estás usando la acción de castear, que esa solo
5: es casteo. Ok, ok, entendido, perfecto.
6: Eh, Romario, con respecto, mm. ahorrando un poquillo el hilo este, de la pregunta anterior del compañero, es mm. en cambio si en ese momento este es que se volvió como si no sé si es con o bueno, algo la que le da una acción adicional ahí sí pudiera usar eso search. Action, action search action search okay digamos action search en ese caso este
1: sí, sí te generaría una una, una... Una nueva acción principal y una nueva bonus. Si no me equivoco. Ok. Entonces, Entonces en ese es Sí, pero eso es porque eso es porque el, 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 porque el fighter te permite acelerarte para, para, para tener esas, esa segunda ráfaga de acciones. Pero consumirías la acción search.
6: Ok. Sigamos, este uno tiene este normalmente este. Dos ataques más un ataque bonus y usa Action Surge, este atacaría seis veces. Eh, ¿Cómo? cómo? Si uno, digamos, este, tiene doble ataque más un ataque bonus Action y usar a Action Surge, podría atacar seis veces, o por lo menos cuatro o cinco. Sí, podría usarlas, eh, creo que, digamos, lo que serían cinco. Cinco, podría ser, usar Action Surge en bonus. Ajá, porque usas
1: la Action Surge en bonus. Digamos, de los cinco ataques, uno iría, iría sin, sin, eh, sin suma de modificador, a menos que tengas el, el, el estilo, el feed ese para, para, para tener las, las armas en las dos manos.
6: Ah, ok, ocuparía, pero si está usando una arma de dos manos. En ese caso, digamos,
1: entonces solo tiene, digamos, igual tendría los, los, la, la misma cantidad de ataques. Porque okay, el Todas con bien. modificador. Todas con modificador, digamos, el. el bueno, excepto la, la última, digamos, si es bonus action, no llevaría el modificador. Por ser bonus. Por ser bonus. Entonces sería sus ataques, tu ronda de ataques normales, doble. Pero el, el ataque bonus seguiría siendo
6: un ataque bonus. Entiendo, entiendo. Totamente Por Prueba. Mm.
1: ¿Alguna otra pregunta?
2: Ya comentar? encontré las mías. <risa> <risa> sí. <risa> bueno, una era si me podías explicar otra vez la de cobertura, media cobertura y los fits que pueden afectar eso. Uh
1: -huh. okay.
2: el, la otra era sobre... Ah, bueno, está bien.
1: Vayamos bueno, con, con, con la cobertura y la media cobertura. Digamos, si, si por ejemplo existe... Eh, veamos el ejemplo de, una, de un bar. Digamos, si yo estoy peleando en un bar y resulta que un tipo se esconde detrás de la barra del bar, yo al maestro solo le veo la mitad del cuerpo. En esa situación, el, uh -huh. el tipo podría, digamos, al estar protegido detrás de la barra del bar, él puede tener media cobertura, porque yo solo estoy viendo una, una, una fracción del cuerpo de él. Entonces, el, 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 ahí, ahí es donde ganan los dos puntos de, de armadura. Por tener esa, 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 esa media cobertura. Uh -huh. Pero resulta que yo soy un arquero y, como arquero, aprendí un, un fit que se llama este. Ay, es sniper, creo que se llama. Entonces, como yo soy un francotirador, un sniper. Este, Sharpshooter. Eh, Sharpshooter, es como, si, como yo tengo Sharpshooter. Este, yo soy muy bueno disparando. Entonces, el fit me permite ignorar la mitad de cobertura. O sea, yo, mi, mi habilidad anula el bono de defensa. De la otra persona. Mm. Si yo soy un hechicero y quiero hacer eso, tengo que tener un fit que se llama Spell Sniper. Que si yo, soy, si yo, soy, este, un si yo tengo la habilidad de Spell Sniper, entonces este, a la hora de atacar con un hechizo, este, ignoro la cobertura. Bueno, ignoro la media cobertura.
2: La media cobertura sería el bonus que recibe.
1: Ajá, el, el, el bonus de defensa que, que recibe. El bonus de defensa.
2: Que ver, normalmente de ese... es
1: un macro. ¿Ah?
6: Ese bonus este, también sirve en ataques de área como un fireball.
1: No, porque en ese caso el, el fireball va contra sí. salves y en los salves no aplica la armadura.
2: Ah, okay, okay, okay. Sí, sería la destreza para capearse. La fireball, si se da cuenta, me imagino. Ajá, la sí, cobertura ahí. puede entonces afectarle la visión también. No sé sea, cómo decir. Digamos que mi jugador se quiere esconder detrás de una mesa. Entonces, no sé, tiene el más todos de cobertura, pero está tratando de ver qué más puede hacer, puede afectarle la visión o algún otro objeto que se ponga detrás
1: sí afecta la visión en el sentido en el que mientras vos estés cubierto hay un uh -huh. espacio que vos no conseguís ver
2: pero no tengo que decirle como que tiene con disadvantage nada más es okay.
1: no, 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 digamos este, en ese, por eso es que en ese caso lo que se considera es que este, se le, el, el, la defensa del, del objetivo se incrementa en dos puntos porque es más difícil golpearlo
2: ok, ok Luego, tenía otra con la dinámica de los dives, cuando pusiste lo del descanso, uh -huh. lo de el short rest, ¿podrías explicármelo de nuevo?
1: Ok, digamos que, okay, por ejemplo, vos, es, vos, vos tenés un barbarian, ¿verdad? Y tu barbarian uh -huh. es de nivel 3, entonces vos vas a descansar, en un descanso corto porque la pari quiere tiene que avanzar entonces van a hacer un, un, van a parar una hora para recuperarse después de la última pelea y van a y después van a avanzar si vos querés curarte en ese descanso corto vos puedes agarrar tu dado de vida tu hita que en el caso del barbarian es un dado de 12 y lanzarlo entonces lo lanzas y el número que caiga le sumas tu constitución y a y, y a eso este, esa es la cantidad de vida que te recuperas y vos puedes determinar cuántos dados quieres usar si quieres usar solo uno, si quieres usar dos o si quieres usar tres lo que tienes que tener en cuenta es que eh, esos dados solo los vas a recuperar hasta que tengas un descanso largo entonces uh -huh. puedes, digamos, puedes considerar que vos tenés tres dados de curación al día
2: okay,
6: sí. y que entonces... y cuántos usas
2: el short rest va a ser de minutos a siete horas, me imagino, porque el long rest es de ocho horas o... ¿no?
1: Bueno, el, 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 el short rest va a ser de una hora mínimo. ¿Mínimo y, una hora? Mínimo una hora, yo diría que, que, que de una a cuatro, digamos, porque ya más de cuatro, ya, la verdad es que más de cuatro horas mejor toma el long rest. Sí, por eso. Okay, está
2: bien. Pero digamos, bueno, sí, digamos que descansó seis horas, Sería como uh -huh. casi un, digamos, que estaban durmiendo, ellos querían tener el long rest, pero no sé, los emboscaron o la persona se despertó por algo, entonces no descansó las ocho horas que debía ser, sigue siendo un short rest. Entonces, tendría que ver cuántos dados se recuperó, si no recuperó ninguno, solo algunos.
1: Ahí, digamos, ahí, ahí vos, vos tendrías que valorarlo, digamos. Eh, en el momento. En el
2: momento.
1: ajá Pero, digamos, ajá. este siendo así como muy legalista, digamos, si no tienes ocho horas no sería un long, digamos. Uh,
2: uh -huh, uh -huh. Y ya para terminar con mis dudas, y que los demás pregunten, este, puedes otra vez repetir, habías dicho libros, recomendado libros como estas minas perdidas de Pandladín. Pa uh -huh. ¿Qué otros sí. libros habías dicho?
1: Eh, los libros de aventuras, digamos, como por ejemplo eh, Storm King Thunder, eh, este... Eh, Prince of the Apocalypse eh, también este, el, el, el de es que se me, se me olvida cómo es que se llama el, el, la otra aventura inicial que es White White Mountain, no me acuerdo es una, es, es, viene con otro de los kits no me acuerdo, creo que Daniel la estaba materializando ah, el, el
0: dragón de Ice Spire Peak
1: Ice Spire Peak vamos, ya okay. saben esas aventuras son aventuras iniciales y bueno el por lo menos Icepeak y Fanda y las minas perdidas de Fandales este, son aventuras iniciales que están pensadas para, de, para personas que que, digamos, que nunca han masteriado, pero leer cualquier aventura te puede dar muchas pistas sobre, sobre creación y sobre, sobre manejo de, de, de aventuras y todo, porque cuando vos la, la, las masterias cuando vos las lees, vos ves el montón de consejos digamos, este, los textos introductorios, los NPCs este, las, las los albes de habilidad okay. Eso es muy interesante por, por, lo, por las descripciones que dan y por, por, la, por la visión tan completa que te dan de lo que es una aventura, digamos
2: Ah, ok, perfecto, thank you
1: De verdad ¿Alguna otra pregunta? No, pregunta. ¿Sí? No, ¿Cómo estas
3: tengo... Bueno, es una duda más que una pregunta. Es sobre uh -huh. la acción Hell. Eh, sobre que un personaje, eh, según específico, pide darle ventaja a otro jugador. Uh -huh. Esta acción,
1: este, ¿cómo se tomaría como que alguien
3: realmente pide ayuda y, el digamos, al personaje que no le quiera ventaja es como que el oponente se distrae conmigo pidiendo ayuda o, o cómo funciona temáticamente?
1: Digamos, temáticamente, digamos, yo la quiero ver como en la narrativa. Este, yo decido ayudar a un compañero porque... Vamos, por, por ejemplo, yo sé que, el, que, que estamos peleando contra un dead y yo sé que, por mi experiencia como, 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 como aventurero, yo sé que el, 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 el clérigo le va a pegar más duro de lo que yo le puedo pegar. Entonces, yo no ataco y yo decido, voy", y entonces decido ayudarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo empiezo a, a, hacer, todo un, a hacer toda una serie de, de, de movimientos para distraerlo, para que él se centre en mí y el, 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 otro, el otro aventurero, ataque con la ventaja. Yo tengo que especificar a quién le estoy dando la ventaja para que esta aplique. Además de eso hay que considerar una cosa. El, para que yo le pueda dar help a alguien, yo tengo que estar a cinco pies del blanco. O sea, yo, yo tengo que... que, que o sea, el, el, la acción de Hell para los aventureros está delimitada hasta al cuerpo a cuerpo. El único que, que rompe esa, esa situación es el, el mastermind de los, de los mm. rogues porque él la puede dar a, 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 a 30 pies. El, se considera que digamos, la explicación sería que ese rogue es tan mañoso que el tipo te distrae, aún estando a la distancia, te consigue distraer para que alguien aproveche entonces en el, 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 el común rogue digo, le voy a dar ventaja a este usando mi bonus action distraigo a ese monstruo para que no sé, para que el paladín lo golpee pero el, el, único, no, que okay. hace, el único que lo hace el rango es el rogue bueno, y, y el masterman específicamente pero
3: eso sí a, a bueno.
1: distancia sí cuerpo a cuerpo pues, cualquiera lo puede hacer
2: pero, por ejemplo, eso del help no podría como, es que suena como muy en vivo porque suena como si vos pudieses rolearlo, describirlo y resulta ser help o podría ser algo diferente. No sé, como tal vez atacar con intenciones de distraer o tirarle algo en la cara. y Es un tipo de ayuda, pero un
1: poco no. diferente.
2: No es como ambiguo.
1: No tanto, porque, digamos, porque vos, tenés okay. vos tenés que establecer directamente que, que, le, que vas a ayudar a otro personaje.
2: Si no sería hacer una acción que tuvo como consecuencia la ayuda de otro personaje.
1: Sí, digamos, porque por ejemplo si, 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 si yo digo voy a agarrar un tarro de, 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 de basura que hay y se lo voy a tirar en la cara a ese bicho, yo tendría que hacer un rol de ataque. Ajá. a ver si, con, si consigo pegarle con el león, tirarle todo lo del tarro ahí y posiblemente por ser dama improvisada sería puro dado porque no tendría este, una bonificación sobre eso, con ese objeto. En lugar si yo, si yo digo, voy a empezar a amenazarlo así, a darle vuelta alrededor y, y obligarlo a que se centre en mí para que él le pegue. En ese caso sí sería help porque yo estoy tratando de que él se concentre solo en mí para que, lo, para que alguien más lo, lo, le consiga pegar con ventaja pero es con la intencionalidad clara de, de dar la ventaja a esa persona en específico
2: ah ok, de generar que alguien tenga ventaja okay. uh -huh. eh,
0: Robert ¿Sí? eh, se me ocurre un, un escenario eh, la pari uh -huh. está entró a una cueva y encuentran una puerta de un lado y del otro lado aparece un bicho X uh -huh. y están peleando eh, ...con el bicho, el bicho es demasiado fuerte... ...digamos que sean cinco... Se, el, ...los miembros del party ya se bajó a uno... ...y ven que la única forma... ...entienden que el encuentro está hecho para que... ...haya presión y abran la puerta, entonces... Eh, ...tal vez la puerta se tiene que abrir con fuerza... ...y entonces tal vez uno de los personajes... ...va a tanquear al resto, ¿verdad? Entonces el resto en vez de atacar... ...podrían tomar su acción para ayudar a empujar la puerta, entonces, qué sé yo, está uno tanqueando y los otros tres están empujando la puerta, entonces quien vaya a hacer el, el, la tirada, digamos que hay uno que está haciendo la tirada de fuerza para ver si lo logra abrir, el otro puede decir, yo voy, no voy a atacar, voy a ayudar a empujar la puerta para que el, el que está empujando la puerta tire, haga su tirada con, con ventaja, eso es una posibilidad
1: a él, digamos, yo tengo que estar a cinco pies de él para
3: poder ayudar. Se te escucha
2: mal, se te escucha, pero se te escucha lejos.
3: Nope. No,
1: todavía no, no. Ahí, listo. Ahí, ah, okey. Uh -huh. Este, digamos, yo yo, 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 digamos, en ese caso que está dando Beto, para poder ayudar, yo tendría que estar a cinco pies del que está empujando. ¿Qué? Porque, porque, yo, yo, yo de verdad, es una puerta, entonces hay, el, para empujarla yo tengo que estar ahí a la par de él, metiéndole el hombro.
2: Exacto. Ok, y si, y si la puerta fuese una roca gigante que tienen que mover o algo por el estilo, y hay un personaje a cinco, pero hay otro diez y otro a quince, solo el de cinco le daría la ventaja por help.
1: Sí, igual de todos modos, digamos, la ventaja solo, solo aplicaría una vez. No sé, no, no, eh, no, no existe una superventaja, digamos. <risa> <risa> Entonces bueno, el. el ¿eh?
0: De acuerdo a Chris Perkins, sí. Pero eso es otra cosa. Bueno. Eso es otra cosa. Se
6: tiran tres dados y se escoge
0: el más alto. Mike Chris Perkins inventó la superventaja y la superdesventaja en habernos. Pero esos son otros pesos. La idea... Yeah, yo le pedí, chicos, a, a Robert que incluyera este tema. Porque eh, aquí es donde el siento yo, que es uno de los, de los factores de más riqueza... Eh, en narrativa, en el juego, los que han jugado conmigo saben que a mí no me gustan mucho los combates porque para mí es aburrido eso de, de pegar, ¿verdad? Esas misiones de que tiene que matar 20 lobos y traer 10 pieles y man, eso para mí. Juegue WoW si quiere eso, vaya a jugar WoW o, o algún otro eh, Morp. Pero eh, la idea es que ustedes se den cuenta de que no solo tienen que volar machetazos o castear, o castear spells, a veces es mejor esconderme. O a veces es mejor ayudar al otro. O a veces es mejor guardar mi acción, ponerme en ready y esperar que si algo aparece, entonces mi personaje va a hacer algo. O sea, la, la idea era eso. Entonces, ¿cómo lo roleamos? Bueno, creo que tiene que ver mucho con la situación, ¿verdad? Entonces puede hacer que eh, si, si efectivamente, otro ejemplo, está el bárbaro, que pelea de cuerpo a cuerpo y no tiene ataques de distancia, eh, esto pasó en una mesa con el personaje de Marco, y yo les puse un bicho que estaba volando, estaba pegando desde arriba, entonces el bárbaro se quedó así y dijo, oye, no tengo nada que hacer, o sea, realmente no, pueden hacer otras cosas, ¿verdad? entonces esto es como para ampliarles el bagaje, y decir, ok, si no puedo castear o no puedo atacar, ya sea por esa, por esa limitante, o oh, estoy grapple, o, eh, me, o sea, me tienen agarrado, o algo por el estilo, puedo utilizar otra de las opciones que el manual de jugador me da eh, durante mi turno.
4: Puta Yo, en, realidad, una... en, realidad me fui, en realidad me fui a pegarle al pilar, a, a uno de los pilares que estaban en medio de la arena, para derribar el pilar.
1: <risa> una, una, una clarificación acerca de, de la acción de Hell, es que por ejemplo, digamos, volviendo al caso del, del fighter con su alta cantidad de ataques este, si yo le doy help al, al fighter el, la ayuda solo le aplica al primer ataque mm
0: -hmm.
1: aun cuando, aún cuando el fighter tenga, tenga un multi-ataque eh, de varios ataques o el monje que tiene cuatro, este aún en esa situación solo uno lleva ventaja con el drop.
5: ¿El sí. primer ataque en el entendido de, el primer, de la primera acción de combate o del primer ataque material, es decir, el primer golpe que da?
1: El primer golpe que intenta dar.
5: Ok.
0: Entonces, digamos,
1: el, 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 Es que la, la ventaja, primera...
0: perdón, la ventaja es al dado de, eh, de ataque, no al dado daño.
1: Sí, la, la, la ventaja va, va, la, va al ataque, al modificador de ataque. Entonces, digamos, ahí sí es importante tener en cuenta, digamos, porque se puede dar el caso, uno sabe qué pasa, digamos, de que el, el primer ataque uno lo intente con ventaja y lo falle. Entonces, en ese escenario que falle el primero, ya el segundo el tercer, y el tercer ataque ya no llevan ventaja.
2: Tengo una duda, este, que ahora, por ejemplo, cuando Beto mencionó que un jugador, en este ejemplo, fue el fighter, eh, dice no tengo nada más que hacer, ¿qué pasa si en este caso al jugador de verdad no se le ocurre nada más que hacer y lo ves allí como, como oído y se empieza a distraer, a distraer y demás, vos como DM ¿qué puedes sugerirle o qué, qué no sé, qué decirle o qué en principio hablarle para que vuelva a meterse en el juego y amplíe su creatividad, digamos?
1: Vos, digamos, vos, vos podés, en algunos casos, digamos, si el jugador no sabe qué hacer, vos podés eh, eh, darle, darle consejo o, este, eh, eh, guiarlo hacia una acción determinada. Digamos, por ejemplo, que en este caso, el, digamos, el, eso se usa sobre todo, digamos, es que en un, en un escenario de combate, este, del mínimo tengo que ir a cubrirme. Entonces, por ejemplo, digamos, si fuese en un escenario de combate, como el que vos decís, y yo le dispararía. Yo, 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 le, yo le dispararía... Este, uh -huh. para obligarlo a tener que ir a cubrirse o a hacer algo uh -huh. para, viendo, viendo que él está ahí expuesto eh, en una situación de rol este, ahí sí, digamos, un, podría darse el caso digamos, de un NPC o que él sepa, no, simplemente no sepa qué hacer, digamos, que está sentado ahí y, y, y todos están investigando y el otro está flotando entonces si si dado el caso uno podría este, generar una situación en la que a un NPC se le arrima a hablarle porque, está, porque están buscando a un recompensas O sea, uh -huh. es, 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 es tener un gancho para poder jalarlo, igual, digamos, como lo que yo les decía, de que a veces, si se quedan mucho tiempo pegados en algo, uno puede generar eh, empujones para, 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 para sacarlos, digamos, de, de, del bucle. Uh -huh. por, okay. ejemplo, por, por ejemplo, digamos, un, un acertijo, digamos, que ellos lleven y hay un acertijo en la, en, en la pared y ocupan resolverlo para poder avanzar la pari va a empezar a sobrepensar la situación. Porque siempre pasa, digamos. Van, van a empezar a discutir que esto, que lo otro y todo. Si ya lleva mucho tiempo en la discusión y yo ocupo que, que se mueva, y ahí puedo decirle, Ve, y se, si, ustedes dicen decir que la puerta de atrás se cierra y empieza a salir gas.
3: Uh -huh. Maravillas.
1: Okay, entonces, o, 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 o hacen algo por resolver el afectivo o o, o, va, o vamos a ver qué, es, qué, qué efecto hace el gas y
3: en ese caso de que, de que sobre piensa, ni siquiera uh -huh. tiene que ser un acertijo, porque yo a veces pongo puertas que están cerradas, y algún rogue me dice, ok, voy a intentar hacer el lock, y entonces ok, no, no, tiene que hacerme el no, usted apenas eh, empieza a hacer la puerta se da cuenta que no, 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 está puesto que nada más es de abrir. Sí. Sí, sí, que
1: llegan y, y, y empiezan a, a asumen cosas sobre lo que está pasando y se, y se
0: meten en un bucle y se quedan ahí, dando vueltas. Sí, y, y o sea, puedes soplar, claro Puedes soplarles siempre y cuando puedes darles un clue, digamos. Eh, La mierda paloma. Sí, pues <risa> O podés usar algún rol anterior, digamos, a que tal vez antes de abrir esta puerta gigante, alguien hizo un rol de, percep de percepción y le fue bastante bien. Y vos diste una descripción, pero no le llegan. Vos tenés planeado que tal vez la puerta tenga un mecanismo diferente. Entonces no le llegan. Entonces vos podés decir, bueno, cuando vos te fijaste en eso, también te fijaste en este otro. ¿Me explico? O sea, no, no tengas miedo de meter la cuchara si los ves muy perdidos. Uh -huh. O la otra, digamos, aquí es donde vemos lo de los estilos ¿verdad? Yo comparto con Diego el estilo de, de, de que si hay un personaje que es proficiente en algo No le pido un rol, si, si el des es muy bajo Si, si para mí eh, abrir la puerta es un punto importante Porque hay una trampa o porque va, va, va a triguear alguna otra cosa más entonces tal vez si sí pida rol pero si, si yo ya lo tengo pensado en mi cabeza, ok esto no es tan difícil el DC está entre 10 y 15 podría un personaje proficiente verá no pedirle un rol entonces aquí es donde vemos la cuestión de los diferentes estilos, pero mi recomendación es que no tengas miedo que si, si ves a la party eh, le puedes dar un así perdida, puedes darle un, un empujoncito ya sea tirándole un bicho o, o o eh, alterando un poco la cuestión del, del ambiente. ese es, este es, este es un tip que le aprendí a Matt Mercer. Él, él dice que siempre cuando uno empieza a describir, que es algo muy importante cuando DM se van a dar cuenta de que la descripción es vital eh, y un jugador experimentado sabe que lo que el DM está describiendo es importante. Si, des, si no describió la contextura del piso, probablemente... No sea importante Pero si la describe es porque es importante Entonces vos podés eh, uh -huh. Utilizar la narración tuya ¿Verdad? Para eh, guiarlos ¿Verdad? Para mover el, el, la,
3: el ritmo Del, del, del juego okay. Otra cosa con eso que dijo Beto? Bueno, un par de costillas Sí, también el otro lado de no pedirle a alguien que es muy proficiente en cosa, es alguien que no tiene ni idea de cómo va a ser eso, no dejarlo rodear ni siquiera. Porque, digamos, si. No sí, sé, sí, exacto. Que, que, quiere, que quiere hacer el check de, de conocimiento de una vara cana de no sé qué, yo, le, yo tengo miedo de decirle inmediatamente: madre, usted no tiene idea de esto, esto es solo un mago con más tal es un warlock. Sí,
0: claro, eh, eh, muy buen punto, porque hay una cuestión, ustedes lo van a notar en la mesa, todos lo van a notar en la mesa, hay una cuestión, ah, tiene un, un término en inglés, pero se me, se, se me olvidó ahorita, pero es como, como súper eh, chequeo, digamos, yo llego y le pido a un personaje que me tire un chequeo de algo, madre, mira, tírate un, uh, hace un check de sabiduría o de arcana, y entonces llega y lo tira, lo falla. Y yo, ok, y ya escribo más o menos. que okay, no? ¿vos ¿Ves esto? no Nada, te llama la atención. Y entonces llega el otro. Y yo, yo puedo hacer el check. Y después el otro. Y yo y entonces cuando te das cuenta, todo el y está haciendo el check. Entonces, eh, ahí es donde esa noción que yo comparto con Diego eh, puede ayudarnos. Y decir, suave, ¿usted qué es? Eh... Un bárbaro, ok, no <risa> Verdad, el otro Tal vez, me explico, ahí es donde Puedes usar la parte de la narración Para decir, ok, este personaje podría o no podría Eso también ayuda a que Los personajes tengan su spotlight Que tengan su Su, su tiempo de brillar Verdad Perfecto. Porque es muy feo que tal vez El mago Falle un chequeo de arcana Siendo un proficiente en arcana Y después el bárbaro pega un 20 natural ¿verdad? y entonces uno como mi personaje no sirve <risa> <¿Ya>?
4: <risa> hasta el bárbaro tonto sabe más que yo <risa> de arcana
2: Ahí pero técnicamente entonces en ese ca caso el bárbaro podría hacerlo porque como es arcana el... si el mago no lo hace el bárbaro no, digo el bárbaro, el bardo el bardo no o, ¿o cómo
3: yo personalmente con los bardos, con cosas de magia, no lo hago tanto como por el lado de magia, sino tal vez si han oído alguna historia, un cuento, por ejemplo. Exacto. Si hay una... Creo que una vez tiene una Banshee y el mago no pudo, o el sacerdote, no me acuerdo qué era. Y el bardo me dijo, bueno, tal vez yo sabría algo de eso.
2: Entonces, uh
3: -huh. en vez de pedirle una arcana, le pedí un history, porque y, quizás hay una leyenda de una Banshee que le contaron uh -huh. cuando era chiquito que pues, uh -huh. se iba a llevar, que se iba a hacer mal, algo así. También okay. es hacer el el tailoring a cada personaje también del día que van a tirar porque no es lo mismo pedirle algo a un mago que a, un, que a alguien marcial
2: ajá ajá si sí, tiene sentido
3: haga un chequeo de fuerza para
4: ver si sabe algo de este de este hechizo no <risa> <risa> oh, pero por Una ejemplo
3: tiene fuerza la fuerza es...
2: que le dé oprime bueno, su cerebro
0: por ejemplo, la vez pasada estaba escuchando a, eh, creo que fue a Jeremy, a, a Jeremy Crawford hablar de eh, que en antaño, sus, en las ediciones anteriores, intimidación se podía hacer con fuerza. Entonces, intimidación es una habilidad de carisma, ¿verdad? Pero vos podría ser, eh, ¿cómo es que se llama? Flexible. Siempre y cuando vaya de acuerdo a la historia, ¿verdad? Si tenés un, un armario de dos por dos en la, en la, en la par y un bicho así enorme, ¿verdad? Y si ese bicho se suena, se saca las mentiras, probablemente intimide al granjero de 45 años, madre, que tiene, ¿verdad? Eh, que tiene a su hija y a su esposa dentro de la casa, ¿verdad? Y ve a ese bicho así enorme y, no, no, madre, claro, todo lo que usted quiera, le doy, tome las llaves de la verdad o sea uh -huh. le doy todo lo que usted quiera entonces también también eso es otro un, un consejillo interesante verdad que vos puedes ver eh, como decía Diego eh, personalizar la situación eh, valga la redundancia con las habilidades del personaje igual hay ciertos ciertos chequeos que usted se va a dar cuenta que puede ser fuerza o ya, es decir puede ser atletismo o puede ser acrobacia voy a subirme voy a subirme a un edificio ¿ok? cómo lo vas a hacer con fuerza a pura fuerza, a puro brazo, a pura espalda, o vas a hacerlo así tipo parkour, ¿verdad? Entonces puede ser que el personaje que lo vaya a hacer sea un personaje muy, con mucha destreza, entonces prefiera utilizar acrobacia. Y, eh, o puede hacer que es un personaje muy fuerte y diga, no, ma, yo voy a hacer huecos en la pared y, puf, 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 y voy a empezar a subir, ¿verdad? Entonces, ambas situaciones <coughs> son válidas. Entonces ahí es donde yo creo que en los chequeos de habilidad es donde eh, a mí en lo personal a veces me piden cosas que yo digo, eh, de, <ríe> no sé, <ríe> no sé porque tal vez las habilidades no están, ¿verdad? tal vez el, che el chequeo es muy específico. Entonces ahí puedes, puedes leer las habilidades de antemano para más o menos ver, ok, tal vez este personaje podría intentarlo de esta forma.
6: Sí. También otra sí, cosa con que eso te ¿no? es decir,
3: ¿cómo lo va a hacer? O sea, expliquen usted cómo
2: lo va a hacer para ver cómo le digo que lo haga. El rol. Mm. Okay. Mm. Se me ocurrió mientras decían eso algo distinto con lo que tenía duda antes, que es la profesión. Este, bueno, de, de idea si sí tiene profession, verdad, o eso es the Pathfinder?
1: Eh, tiene Proficiency que viene siendo algo muy semejante
2: No, es que Proficiency creo que es cuando la persona tiene cierta facilidad a algunos skills porque toda su vida los ha usado entonces tiene facilidad con ellos, ¿no?
5: Mm -hmm.
1: Sí, es que está entrenado
0: para
2: hacerlos Profici okay. uh, Profession me suena como a clase, ¿no? Sí, es que en Pathfinder, entonces, no va a servir, pero en Pathfinder está eso de profession. Se me ocurrió porque cuando este, Romuría mencionó lo del downtime, que estás en un mes, digo, en un pueblo durante un mes, entonces aprendes a hacer aquí, o sea, en Pathfinder está eso de profession. Vos puedes ser, no sé, tarotista y leerle a la gente las varas. Ah. Y una de mis que, ¿no? o sí, como algo secundario que pueda hacer el personaje, cuando no está haciendo mercenario ganando dinero de esa manera que sí. me parecía como muy lo más cercano sería el background pienso okay. yo mm, okay.
0: porque digamos por ejemplo si es un bardo eh, uh -huh. eh, puede hacer que él haya escogido ser charlatán o puede hacer que ella sí haya escogido ser entertainer entonces durante el downtime el bardo le puede decir al DM viejo yo me voy a ir a la taberna local y voy a empezar a tocar ahí todas las noches para hacer plata a eso mm,
4: ajá,
2: también, están,
0: también están los
4: kits pero porque, por ejemplo mi bárbaro puede llegar al pueblo y puede decir bueno yo quiero hacer quiero montarme una herrería por el momento, por el tiempo en el que estamos aquí el maestro pone a hacer armaduras con un kit de herrero Sí sí, ¿Sí tiene proficiencia
6: también lo importante, este, los downtime también es que este, el tiempo que cueste y también el dinero para conseguir, ya sea si usted quiere aprender, por decir algo, otro idioma, o quiera aprender a hablar otra lengua, o conseguir una, una profesión en algo más, aprender a hacer algo en específico.
0: Exacto, exacto. Pues puedes si,
6: pedirle a tu Si usted penal. quiere hacer una armadura... Todo el tiempo que se va a llevar y el dinero que se lleva.
0: En los materiales, exacto.
2: Y esa parte del downtime, este, ¿es roleada, es hablada con el DM? Se dice, bueno, ¿qué quisiste hacer? La descripción te digo que... del DM. Ah, ok, ok, cool. Uh -huh.
6: Hay DMs que este, te pueden decir, mira, este, por decir algo, este, quiero aprender eso. Entonces, este, por lo menos te van a decir, está bien. No tenés que rolearme todas las digamos que vas a aprender un idioma. Le van a decir, no, no quiero que este, me escribas cada clase, sino cómo te vas a acercar donde el maestro o a quién buscas para que te enseñe ese idioma.
3: bolingo uh -huh. uh
6: -huh. <risa> check. Compra pergamino inglés. <risa> <risa> Éxito.
2: <risa> ah, ok, ok, perfecto.
0: Ahí está, Washington, tú. <risa> bueno, chicos, muchísimas gracias por la participación. Eh, ya son mm -hmm. las 9 y 15, nos pasamos unos 15 minutos más, pero creo que estuvo muy interesante la tertulia de Robert. Muchísimas gracias.
6: Demasiado. Gracias, Roberto. Qué bueno estuvo. Este, y por allá
2: Sí, súper chido. Te expresas súper bien, Romulia.
6: Bueno, por pues, vida muchas gracias.
1: Buena vida máster, excelente lección
0: Y eh, <risa> vamos a estar subiendo esta tertulia eh, De ahí después les paso el, ¿cómo es que se llama? El link Y también a aprovechar para hacer un anuncio La próxima semana sigue Robert con Robert. Dioses Vamos a uh -huh. la segunda parte, la segunda entrega de Dioses y eh, en estos días voy a estar subiendo, si no me equivoco, el, el, el calendario ya actualizado de las siguientes tertulias. Por el momento. Toque ítems
4: mágicos. mágicos entonces de hoy en 15, ¿cierto?
0: Sí, ahí después lo vemos, como te digo, tengo que organizarlo bien y ahí después lo publicamos. Pero digamos, okay. la de hoy en 8 sí de fijo es, es Dioses con Robert, con Romuria. Y eh, muchas gracias chicos, cualquier pregunta que tengan, siéntanse libres de contactar a los DMs, eh, no sé si uh -huh. los conocen a todos, ahorita tenemos a Romuria, que es el, el, el expositor, está uh -huh. Diego, que aparece como Nandros en el, en el, uh -huh. eh, en el Discord, uh -huh. también está, eh, bueno, estuvo Daniel, que aparece como Mitos, eh, uh -huh. y estuvo Alex, que aparece como Alec. Y estuvo Luis, que aparece como Carecrimen, y yo aparezco como Beto. entonces Y sí, sí.
4: yo aparezco como Palavidino. Ay, perdón. ¿Sabes
2: qué sería tomo? bueno? Uh -huh. este, bueno, Quiero no poder... sé si ¿qué te parece la idea, pero poner los nombres, el nickname y del DM como en el description de Omega, como para tener información aquí, porque no tienen ningún tipo de, de descripción, entonces al rato podría ser. Okay, vamos a tomar. Sí, el en el sentido.
6: grupo por lo menos poner quiénes son los DMs. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Sí, al menos los que tienen mens o algo así como, porque ahí dice Hugo Romuria y Romuria sí tiene el nombre, pero por ejemplo, y no es para poner, señalar a alguien, pero Dan Rose, en la vida era de digamos. Sí, no Diego? Yo no tenía idea.
3: También puede ser, yo creo que en
2: el grupo de... De WhatsApp, los administradores
3: todos somos los DMs. Sí.
6: Entonces, ¿también? Sí, también
3: ah, okay. los ¿También?
0: sí, 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 tal vez si quieren hacer preguntas por el, por el WhatsApp, lo pueden hacer, claro que sí, y eso sería chicos, muchísimas gracias, y eh, voy a parar el audio aquí, muchas gracias.